0: Ich habe die Diskussion so ein bisschen satt. Ich, ich glaube, ich bin vertiegt. Ich glaube, ich bin so ein Stück weit vertiegt, auch von dem positiven Diskurs, auch von dem empowering stuff. Ich meine, ich bin jetzt nicht bei Morgan Freeman, der sagt, okay, let's end racism by stopping to talk about it, so. Das ist sehr, sehr radikal formuliert, aber wir reden meiner Meinung nach zu viel darüber. Also ich kriege zu viel Input. Zu viel davon ist durch diese Linse für mich gerade der Erfahrung des Schwarzseins einfach da draußen. Aber das heißt nicht, dass es nicht, dass es nicht gut und richtig ist. Es ist vielleicht auch einfach eine, ein persönliches Vertiegtsein. sein
1: Willkommen bei Afrikaner, dem Podcast, der das Narrativ schwarzer Menschen im deutschsprachigen Raum verändert und Brücken baut. Heute spreche ich mit LeRoy Adams. LeRoy ist Halb Nigerianer, Halb Deutscher und Director Brand Strategy bei Sixt. Wir sprechen über den Alltag und das Level an Diversität und Inklusion bei Sixt, ob und wie Schwarz sein überhaupt ein Thema ist, wie er die aktuelle Periode empfindet, in der sich nun so viele Menschen, ob weiß oder schwarz, mit dem leicht polarisierenden Thema Rassismus auseinandersetzen. Und wie wir bei diesem Thema wieder ein Gleichgewicht herstellen können, um weg von möglichen Fettnäpfchen oder anderen Schubladen zu kommen. Hört unbedingt rein. Alright, the record button is hit. Hit
0: it! Hey guys! We're back.
1: We're back. We're back with another episode. Und zwar mit Mr. Leroy. Herzlich willkommen, Leroy.
0: Vielen, vielen Dank. Thanks for having me. Ich freue mich <lacht> sehr, hier zu sein, Julie.
1: Ja, ich freue mich, dass du hier bist. Wir haben es versucht und versucht und jetzt klappt das hoffentlich. Wir hatten eine Folge aufgenommen mm. und dabei ist irgendwie was Technisches einfach. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber es gab einen sehr komischen Rausch der uns komplett übertönt hat und dann haben wir über Monate hinweg keinen Termin mehr gefunden, aber heute ist der Tag und wir versuchen es. Ich glaube, das ist Yes,
2: ja, yeah.
1: ich
0: bin auch gute Dinge.
1: Sehr gut, dann lass uns doch direkt mal einsteigen, Leroy, stell dich doch mal kurz vor.
0: Also hallo an alle, die das hören, ich bin Leroy, ich bin 30, werde nächste Woche 31 Jahre alt, komme ursprünglich aus Stuttgart, beziehungsweise bin da geboren, habe einen nigerianischen Papa, einen Ibo-Papa und eine Mama, die aus Deutschland kommt. Arbeite seit circa sechs, sieben Jahren in der Kreativbranche als Kreativstratege, Markenstratege. Erst bei Jung von Matt in Hamburg, mittlerweile bei Sixt in München, wohne aber immer noch in Hamburg und pendel so ein bisschen nervig zwischen den beiden Städten hin und her. Was aber auch seine, seine positiven Seiten hat. Mhm. And that's a wrap.
1: Ja, pendelst du ein bisschen hin und her. Wenn ich an Pendeln denke, dann denke ich von äh, Buxtehude nach Hamburg. Du pendelst einfach von München nach Hamburg. Ja. Yep. Ja, so kann man es auch machen. Ja,
0: 800 Kilometer.
1: Mhm. Wow. Und wie oft pendelst du hin und her?
0: Ich mache das immer wochenweise. Also so, oder ich sage immer, ich bleibe an einem Ort, in Chunks. Also ich bin dann irgendwie ein, zwei Wochen hier und dann bin ich ein, zwei Wochen dort. Aber ich mache eigentlich nie diese von Montag bis Donnerstag Nummer und mhm. dann nach Hause und dann wieder zurück. Ich habe schon immer gern längere Zeit, denselben Boden unter den Füßen und dann ist auch nicht so stressig mit dem Pendeln. Ich fahre mhm. auch meistens Zug, das kommt noch dazu. Das nimmt dann schon viel Zeit ein. Mhm. Aber es ist ganz geil, weil die, die beiden Städte sind ja sehr unterschiedlich. Und München im Sommer, im Sommer ist halt schon übelster Vibe. Wie gesagt, wir haben gerade über den Eisbach geredet, über die Isar, über das ganze Umland. Das ist schon sehr geil, das nehme ich gerade mit. Davor war ich ja vor lang in Hamburg. Mhm. Aber in Hamburg habe ich halt meine Freundin, ganz viele Freunde. Das würde ich sagen, meine Base. Daher das Hin und Her. Genau so. Und dann, wie bin ich aufgewachsen in Stuttgart? In einem, ich würde sagen, eher linksliberalen gebildeten Bürgertum. Wir selber hatten nie so viel Kohle und haben ja es. Wir hatten schon immer wieder, insbesondere beim Thema Kohle, zu strugglen. Ich bin dann in die Grundschule gekommen. Das war damals die Idee der, der Schule, dass du die Klassen nach den Straßen, aus denen die Kinder kommen, einteilst, weil dann können die Kinder ja gemeinsam zur Schule laufen. So, ich habe halt, wir haben direkt neben dem Asylantenheim gewohnt. Damals damals hieß es noch Asylantenheim in Stuttgart, Heumaden über der Straße. Mhm. Wir kamen jetzt nicht aus der besten neighborhood deswegen war ich halt dann nur mit Kids mit Migrationshintergrund in der Klasse. Und in der anderen Klasse, wir waren die Klasse B und in der C und D, waren dann Anselm und Ludwig. Und, ja, okay, Ludwig gab es, glaube ich, nicht. Aber es gab einen Anselm und Co. Da habe ich in der Schule, das, das war ja für mich relativ einprägsam, weil wir so ein krasser Mix aus verschiedenen Kulturen waren. Ich glaube, in meiner Klasse waren zehn, zwölf verschiedene Kulturen.
1: Wow, also Und, jeder zweite eine andere Kultur m -m. im Prinzip.
0: Wir hatten, glaube ich, wir hatten fünf, sechs Deutsche in der Klasse. Also mhm. also die Full-deutschen Background hatten. Okay. Und das war einerseits sehr nice, weil du so viel verschiedene Menschen um dich herum hat, dass du so viele verschiedene Kulturen kennengelernt hast. Andererseits ist das Schulsystem an dieser Klasse halt völlig gescheitert. Echt, ja. Und ich war, ich war tatsächlich am Ende der Einzige, der eine Gymnasialempfehlung hatte aus der ganzen Klasse von 30 Schülern. Und ich schreibe das safe meinen Eltern zu, die einfach sich immer schon um unsere Bildung sehr bemüht hatten. Und auch wenn wir nicht viel Kohle hatten, war das immer, dass wir eine gute Bildung genießen war, die höchste Prio meiner Eltern.
1: Mhm. Und du sagst, das Schulsystem, ja, hat die im Prinzip ist an ihnen vorbeigegangen, an dieser Klasse. Und in welcher Rolle siehst du da die Schule? Also was hat sie da genau falsch gemacht oder verpasst?
0: Ich glaube, es war vor allen Dingen, dass die Kommunikation mit den Eltern so gut wie nicht stattgefunden hat. Also meine Mama war dann ich weiß gar nicht mehr, wie das ist, Klassensprecherin oder sowas, also sozusagen Elternsprecherin mhm. und hat sich dann auch für andere Eltern eingesetzt. Aber die Kids, viele waren erst seit wenigen Jahren in Deutschland, konnten noch nicht gut Deutsch. Es wurde sich auch nicht so darum gekümmert, dass sie viel besser Deutsch lernen oder davor gefördert werden, bevor, bevor sie in die Klasse kommen und am Unterricht teilnehmen und nicht so viel verstehen. Mhm. Gleichzeitig das ganze Konzept von Hausaufgaben machen und den ganzen Prozess sozusagen, den du normalerweise als Kind ganz automatisch irgendwie durchläufst. Du kriegst irgendwie dein Pausenbrot und gehst in die Schule und mhm. dann gehst du nach Hause und dann hilft dir Mama beim Hausaufgaben machen und dann am Nachmittag geht in den Schwimmverein und so. Das hatten halt die ganzen Kids nicht. Mhm. Und es gab aber auch wenig Hilfestellung. Gefühlt, und das ist jetzt meine Perspektive als damals sechs bis zehnjähriger ja. wenig Hilfestellung für die Familien. Die mhm. es nicht
1: hatten. Ja und ehrlicherweise kann ich das auch bestätigen von meiner Seite und meiner Erfahrung, weil meine Eltern mich auch nicht angemeldet haben zu verschiedenen Vereinen und whatever. Und ich kann mich daran erinnern, wir hatten ja irgendwann auch eine Zeit, in der meine Mitschüler und Mitschülerinnen plötzlich alle zur Tanzschule gingen. Und dann haben ja. sie all diese ganzen klassischen Tänze gelernt. Ne? Disco Fox und Cha-Cha-Cha und whatever. Und ich habe dann immer gedacht, Hä, warum gehen die alle in die Tatschule? Ne? Ich kann, also ich musste es nicht unbedingt, weil ich dachte, ich kann eh tanzen. <lacht> Aber... <lacht> Es war ja trotzdem nicht so, dass jemand mir das irgendwie erklärt hatte. Das war so selbstverständlich für diese Menschen. Mhm. Und es ist niemand auf mich zugekommen und hat gesagt, ah, Julie, guck mal, wir machen das normalerweise so und so. Oder Und stattdessen wurde ich eher komisch angeguckt, wenn ich nicht mitkam oder wenn ich die Tänze nicht konnte oder so. Und erst später beim Abi-Ball oder Abi-Party habe ich gemerkt, dass alle plötzlich die gleichen Tänze konnten und weißt du, so bei irgendeinem Lied alle gleichzeitig aufgestanden sind und so. ich dachte
0: so, hä? Erfahrung gemacht. Ja. Oder?
2: Das ist total verrückt. Ja,
0: ich habe auch nie einen dieser klassischen Tanzkurse gemacht. Ja. Konnte dann auch am, am Abi, sind wir ich weiß gar nicht, was Walzer-Tanzen oder sowas, sind mhm. wir da irgendwie rein, ja. reingegangen. Und ja, ich hatte das davor nicht wirklich ge, geübt. Ja. <lacht>
2: das genau. hat auch nicht so gut
0: geklappt, glaube ich. Aber, Aber das ist ja, genau, solche Dinge. Ja, ja.
1: Also, und ich kann das auch verstehen, dass meine Eltern da jetzt nicht gesagt haben, ja, du, äh, warum machst du es nicht? Weil sie es auch nicht wussten. Ne? Also sie hm. haben ja noch viel weniger Berührungspunkte gehabt mit der Schule als ich. Und wenn ich da schon nicht abgeholt werde, ich war im Prinzip diejenige, die meine Eltern abgeholt hat und denen erzählt hat, was passierte, wie, ne, was auch ich dann mitbekommen habe, was zu erledigen war. Aber das galt dann hauptsächlich den Pflichten, nicht unbedingt den Dingen, die irgendwie kulturell einfach Teil des Ganzen sind. Also ja, kann ich total nachvollziehen. Ja. Da wäre es tatsächlich echt mal schön gewesen, wenn ich so reflektiere, dass die Schule einen da abholt ne, und wirklich sagt, hey... Schau mal, bei uns läuft das und das, ihr könnt ja optional auch mal überlegen, ob ihr whatever und wenn man sich das vielleicht nicht leisten kann, dass man da irgendeine Art Hilfestellung bekommt oder, weiß ich nicht, eine Sammelaktion startet, weil gerade wenn es um asylantische Menschen geht, die ja gerade aus irgendwelchen, vielleicht sogar prekären Situationen rauskommen und einfach keine Mittel haben, dass man da sehr proaktiv ist und sagt, okay, lass uns die Leute unterstützen, damit sie sich hier gut integrieren können. Weil das yeah, wollen ja. am Ende ja auch alle. Ne?
2: Ich glaube,
0: proaktiv musst du sein und vor allem musst du einen Draht zu den Eltern finden. Du hm. brauchst Leute, die, du kennst es ja selber, wenn jemand völlig unbefangen rein, da sitzt irgendwie eine bunte Schaden an Eltern aus allen möglichen Kulturen und du gehst auf sie zu und bist einladend und offen und die fühlen sich wohl und fühlen sich gleich irgendwie einbezogen, mhm. dann ist es was ganz anderes. Ich glaube, das ist eh der Punkt, wo eigentlich überall dieses Offen und Willkommen geheißen werden, so offen empfangen werden, mhm.
2: ich
0: glaube, das ist was in fast allen Integrationskontexten fehlt. Ja. Was auch, muss man halt leider so sagen, Behörden und auch ganz, ganz, ganz viele jetzt in Anführungsstrichen Deutsche generell nicht so gut hinbekommen.
2: Mhm,
0: mh. Weswegen es ja auch was anderes ist. Ich glaube, in, in Ländern wie, klar, Italien, der Türkei und so weiter. Man hört ja immer viel von Rassismus, den man da erlebt. Aber es ist natürlich, es ist ja was komplett anderes. Häufig, wenn du kommst in den Raum voller Türken rein, als schwarze Person äh, fühlt sich anders an. Ne? Mhm. So Die Leute sind so irgendwie... Offen und tragendes Herz irgendwie auf der Brust draußen. Mhm. Und man connectet sehr, sehr schnell und fühlt sich einfach schnell nicht ausgeschlossen. Ja. Und ich glaube, dass es vielen Lehrern an dieser, ja eigentlich ist es ja so interkulturelle Kompetenz, mhm. dass es dem deutschen Staat und dem Bildungssystem und den Lehrern daran fehlt.
1: Ja, und trotzdem hast du es ja hinbekommen auch. Ich meine, du warst ja jetzt nicht direkt... Teil der asylanten Kinder zum Beispiel, die damals existierten oder auch hießen. Aber du hast ja auch einen ausländischen Hintergrund. Aber das war jetzt bei dir nicht so, das war ja kein, kein Hindernis oder sowas. Ne? Mhm. Dementsprechend, wie ist das dann bei dir weitergegangen? Also wie hast du auch diese Identität mit dir vereinbart? Und wie ist die zum Ausdruck gekommen?
0: Also ich habe mich nie da ausgeschlossen oder sowas gefühlt. Ich hatte tatsächlich einige... Auch schwarze Kinder in der Klasse und wir hatten auch schon so eine Clique, aber das war ganz natürlich. und hat auch mit den mit den Deutschen, mit den Türken und so weiter gechillt. Und ich habe mich aus dem Deutschsein nie so richtig ausgeschlossen gefühlt, weil meine Mama war deutsch. Wie gesagt, wir haben viel Wert auf Bildung ge gelegt, haben viel gelesen, viel vorgelesen bekommen. So, ich war sozusagen, mir war das Deutschsein geläufig. Ich gab jetzt wenig Kontext, aus dem ich mich ausgeschlossen gefühlt habe, außer vielleicht den Tanzkurs und, und so ein paar andere Dinge. Aber ich dachte mir immer so, okay, eigentlich bin ich so ein bisschen Deutsch plus. Ich meine, ich kann alles, was ihr könnt, but I gotta some extra. So, und das könnt ihr nicht nachvollziehen und das hat mich immer eher mit Stolz erfüllt. Das habe ich so durch meine ganze Schulzeit, würde ich sagen, durchgetragen. Und dann sind wir in der 6. siebten 7. Klasse. Meine Eltern haben sich getrennt. Meine Mama und wir, drei Kids, ich habe zwei Geschwister, sind nach Weiderstadt gezogen, was... 20, 30 Kilometer außerhalb von Stuttgart ist aber noch in der S-Bahn-Anbindung. Dort wohnt meine Oma, die ist damals lebt noch und wohnt auch immer noch da. Und wir sind rausgezogen, weil sie alt geworden ist. Und meine Mama näher an ihr dran sein wollte. Mein Papa ist in Stuttgart geblieben und ich bin auf das Johannes-Kepler-Gymnasium in, in Weiderstadt angekommen, in der 6., und 7. Klasse. Und da hat es dann angefangen, dass ich so ja gefremdet habe, weil weder waren das offen erzogen, liberal erzogene Gut gebildete Kiddos, die mit mir in der Klasse waren, sondern das waren so ein bisschen, teilweise waren das schon einfach sehr, sehr ländlich, konservativ geprägte Kids, die häufig auch ignorant waren. Ich konnte mich gar nicht in dieser Klasse und in diesem Umfeld so richtig einsetteln, war auch dann so ein bisschen der Klassenclown. Ich will jetzt nicht, ich war auf jeden Fall nicht ein nicht einen Außenseiter. Also ich habe wurde jetzt nicht gemobbt oder sowas, mhm. sondern ich war mehr so der der Klassenclown. habe jetzt nicht zu allen möglichen Leuten die Connection gefunden. War auch immer so ein bisschen bisschen zu cool dann irgendwann für die anderen und habe meine Freunde eigentlich außerhalb des Gimmies gesucht und dachte mir, komm, auf euch kann ich auch verzichten. Aber es war irgendwie, da gab es viele, viel, es gab einfach viele viel Missverständnisse, aber auch, ich habe zum Beispiel in der Schule mal erlebt, der Lehrer kam rein, Herr Bauer hieß er, der ist jetzt mittlerweile, ist er bestimmt schon im Ruhestand, kam rein und hat 50 Mal das Wort Nick gesagt. Nein. Kein Scheiß, hat es an die Tafel geschrieben, fast schon wie ein Comedy Skit. Was? N-I-G-G-E-R, um dann das Ganze aufzulösen mit der Frage, warum sagt man das nicht? Und ich, ich habe sogar noch gestreckt und habe dann gesagt, warum man das nicht sagt, aber kind of, I felt kind of violated. Und mhm. das war ein Vorfall in der Schule und es gab mehrere solcher solche Geschichten in der Schule. Das hat mich jetzt aus heutiger Sicht, ist es völlig insane, was da passiert ist. Und insbesondere, das war der schlimmste Vorfall, insbesondere das. Ich würde gerne nochmal diesem Herrn Bauer begegnen und ihn damit konfrontieren. Aber aus solchen Zusammenhängen ist natürlich nicht immer rassistischer Natur, aber aus vielen so Missverständnissen und weirden, ignoranten Lehrern und auch einem richtigen Fisch als Schulleiter, der irgendwie so Powerplays die ganze Zeit gemacht hat, einmal gesagt hat, er würde mich am liebsten mal auf der Matte treffen und mich, mich irgendwie schlagen, was weiß ich, vor meiner Mutter. Was? Äh, ja, ja, so ganz, ganz weird. Oh mein hat mich auch Gott. mal auf einen Wertstoffhof zum Arbeiten geschickt, bis sich herausgestellt hat, dass es illegal ist und ich da nicht versichert ah. war und dann ich einfach nicht mehr hingehen musste. Weird shit. Wow. Jedenfalls konnte ich mich da nicht setteln Und bin dann, so den der Zehnten bin ich dann gegangen, bin dann nach Renning auf ein anderes Gimme. Das war dann auf jeden Fall ein wenig besser. Aber auch da, ne, ich kenne immer noch heute, ich habe einen Freund von mir, Kian, der ist kulturschaffender Komponist, Mega die Person, ähm, hat in der Elfie schon Auftritte gehabt und so weiter. Ich hatte mit ihm in der Schule eigentlich fast nichts zu tun, außer dass er war so das andere braune Kid. So. Hm. Und man kannte sich dann, weil auch da die Schule sehr, sehr homogen weiß gewesen. Mhm. Auch da konnte ich mich jetzt nicht so richtig einsetteln. Das ist, glaube ich, für ganz, ganz, ganz viele schwarze Menschen in Deutschland das Ding. Wenn du wo aufwächst im ländlichen Raum nicht in der Stadt wie Hamburg, nicht in der Stadt wie Berlin oder in der Stadt, auch in der großen Stadt wie München oder so, wo auch die ganzen Weißen, mit denen du interagierst, völlig offen sind und, und, und so, sage ich jetzt mal, klar, jedes Kind erfährt Rassismus und der Ignoranz, aber halt in viel geringerem Maße, wenn du in der Stadt groß wirst. Mhm. Sobald du so ein paar, paar hundert Meter so gefühlt aus der Stadt heraustrittst, passiert Weird Shit. Ich glaube, deswegen auch, das, das ist immer so was, wo, wo ich mich auch dran erinnern muss, weil jetzt in meinem Alltag, in der Arbeitswelt und so weiter, auch wenn du mal so ein gewisses Standing erreicht hast, erfährst du ja voll viel nicht mehr. Mhm. Also, ich würde sagen, jetzt so jetzt gerade in meinem Alltag oder bei Sixth, ich erfahre keinen, keinen Rassismus, ich erfahre natürlich ab und hier da mal ignorante Kommentare oder sowas. Mhm. Aber jetzt nichts, was mich großartig tangieren müsste. Ja,
1: nichts einschränken Nee, nee. Mh.
0: Aber in, je weniger sozusagen Power du als Person hast, also auch wenn du ein Kind bist zum Beispiel, je stärker du anderen, deiner Umwelt ausgesetzt bist ja. und je weiter weg von der Stadt, desto schwieriger wird es mit dem Großwerden als schwarze mh. Person in Deutschland. Das ist, das ist safe so. Mh.
1: Ja, und weißt du, ich muss dabei auch daran denken, dass als Kind man ja oft nicht eine in der Hinsicht eine große Klappe hat. Man hat eine große Klappe vielleicht, wenn man vielleicht irgendwie tangiert wird, ne? aber so, dass man das irgendwie sehr physisch spürt, ne? dass, man, dass man dann irgendwie sich verteidigt physisch. Aber wenn du so emotionale Dinge durchlebst, dann kann sich das natürlich auch in der Hinsicht manifestieren, also die Verarbeitung dieser dass du irgendwie physisch wirst, ja, weil du eine gewisse Emotion empfindest, wie Wut oder Angst oder was auch immer. Und dann kommunizierst du das aber mit deinem Körper, als dass du jetzt das Vokabular hast, um zu erklären, warum du dich so fühlst und warum du gerade getriggert worden bist oder wie du getriggert mhm. worden bist. Und dann hast du oh, ja. überhaupt keine Möglichkeit, diese Menschen da irgendwie zu korrigieren oder mhm. ihnen zu reflektieren, was passiert. Und heutzutage, und auf das Thema kommen wir auch noch mal zu sprechen, aber heutzutage gibt es ja diese Welle an Menschen, die auf einmal ihre Stimme gefunden haben oder mhm. ne, sich endlich das trauen zu sagen und auszudrücken, was sie damals vielleicht nicht konnten. Mhm. Und dann hast du aber auch oft Menschen, die das irgendwie schlimm finden, ja, und sagen, hä, da war doch, früher war doch alles immer ganz okay. Mm. Und genau. da habt ihr auch nichts gesagt. Aber früher war ja, man ja. Kind. Früher hatte man keine Power, wie du das gesagt hast, so schön, mm. ne? Und hatte das Vokabular nicht und all, all diese anderen Assets, die man braucht, um vernünftig auf solche ja. Missstände zu, zu, hinzuweisen.
0: Ja. 100 Prozent. Also und ich kann das so nach, nachempfinden, wenn du sagst, man hat das Vokabular nicht,
1: mhm.
2: man
0: hat die emotionale Reife nicht. Wenn du getriggert bist, und das ist heute ja immer noch so, aber man wird nicht mehr so selten getriggert, du kannst ja nichts gegen deine emotionale Reaktion tun. Mhm. Insbesondere als Kind fehlen dir wirklich die Worte und dir fehlt die emotionale Reife, dich anders auszudrücken als vielleicht durch Wut oder durch Heulen oder durch... Irgendeine andere Art von emotionaler Reaktion mhm. oder dass man cool tut oder das irgendwie einfach runterschluckt. Mhm. Aber so richtig so eine, mit so einer Situation umgehen kannst du als Kind nicht. Und wenn Leute und selbst als junger Erwachsener, wenn du in diese Situation gebracht wird, das ist, was ich, was ich immer als erniedrigend erfunden, empfunden habe, auch in der Arbeit. Ich erinnere mich ganz am Anfang in, in der Arbeit, als ich bei Jungformat angefangen habe. Jetzt gibt ja in der Werbung diesen, dieses unsägliche, Sprichwort, das ist ja wie vor der Hütte. Und dieses Sprichwort, das soll, ich krieg's gerade richtig zusammen, es gab wohl ein Erdkundebuch, in dem eine, in irgendeinem Bild von einer schwarzen Person vor einer Lehmhütte drin war, in mhm. Afrika, und unter dem Bild stand vor Hütte. Und der Text... Also die Headline, also wenn du ein Werbemittel hast, dann soll der Text und das Bild, wenn die genau das Gleiche aussagen, dann ist eins von beiden nicht richtig. So. Mhm. Sozusagen du hast so eine Text-Bildschere, die nicht ganz zusammen sein soll, aber die natürlich auch nicht komplett auseinander sein kann. Also mhm. das Bild und das Wort müssen sich ergänzen und mhm. gemeinsam mehr schaffen. Mhm. Und wenn du sagst, es ist ja wie der Hütte, dann ist es redundant. Mhm. Dieses Sprichwort ist auf jeden Fall in einem Kontext gefallen von einer sehr, sehr mächtigen Person bei Jungformat damals, die nicht mehr da ist. Und ich habe mich so getriggert davon gefühlt mm. und war so gefangen in dieser Situation und wusste nicht, wie damit umgehen und habe danach auch Rat gesucht. Und, und, und das war emotional einschneidend. Und ich würde sagen, heutzutage würde ich komplett anders damit umgehen und wäre auch gar nicht mehr so in dieser dieser ja, als Prakti oder was war ich da, Trainee oder sowas, so in dieser Position, wo du noch so eine riesen, riesen Bringschuldgefühl hast und dich beweisen musst, mhm. das ist sehr, sehr mitnehmend, finde ich. Und dann wirst du emotional reifer, wächst daran, wächst auch in den Ranks, hast sozusagen einfach ein besseres Standing in der Gesellschaft, im Leben, in der Arbeitswelt und dann hören diese Sachen plötzlich auf. Und dann ist es auch einfach zu sagen irgendwann, okay, ja, es geht uns doch eigentlich voll gut und es ist doch eigentlich irgendwie alles easy. Und yeah. das ist das eine. Und das andere ist aber, und darüber haben wir auch schon geredet, dass wir jetzt wieder viele Leute haben ihre Stimme gefunden. Und ich habe fast das Gefühl, du kannst auf LinkedIn nicht mehr unterwegs sein und nichts mehr von der schwarzen Person irgendwie hören, ohne dass es durch den Filter des Schwarzseins dieser Person geschrieben ist wahrgenommen werden muss. Und ich habe auch schon das Gefühl, dass das teilweise wieder limitierend ist, weil man sich sehr, sehr einboxt und alles nur noch durch diese Linse der rassistischen Gesellschaft und des eigenen Schwarzseins wahrnimmt und nach außen trägt. Und ja, ich finde es ein, ein schwieriges In-between gerade, zumindest in mir. Und ich finde, es ist so eine 2020, der Mord an George Floyd ist passiert, die Gesellschaft hat maximal, oder maximal, die Gesellschaft hat ein Stück weit reflektiert. Schwarze Menschen, People of Color haben eine Stimme gefunden, haben Augenmerk auf Alltagsrassismus insbesondere legen können, der so nie da war. Plötzlich dieses, wo kommst du her? Und, ja, ja, ich finde ja Afrika ganz toll und so.
2: Mhm.
0: Das wurde, das wurde plötzlich alles. Du kannst bestimmt gut tanzen. Spielst du Basketball? Das wurde plötzlich alles auch reflektiert, also nicht nur sozusagen dieser blatant Racism wie mit N-Wort, sondern auch die Alltagsrassismus-Erfahrung. Und es war super. Und ja, jetzt habe ich das Gefühl, dass, dass viele Leute die Stimme gefunden haben, aber dass wir auf jeden Fall auch nicht unser ganzes Tun, Handeln und unsere öffentliche Wahrnehmung in den Kontext vom Struggle nach Diversity und Inclusion stellen sollten, Weshalb ich auch solche Initiativen wie beispielsweise FOGG, die eher so einen For-Us-By-Us-Ansatz verfolgen. So, hey, wir empowern schwarze Menschen. Wir geben denen die Möglichkeit, verschiedene Erfahrungen zu machen und geben denen die Zugänge, die fehlen, und das machen wir aber aus uns heraus. Und klar, wir holen uns auch Hilfe. Aber es ist eine Organisation von Schwarzen für Schwarze. Das finde ich, find ich nice, auch darüber zu sprechen. Auch eine Kollegin von mir, Irene, die sich die Geschäftsführung ist bei, bei IDEA, sozusagen die die schwarze Wohlfahrt und Bildung und wirtschaftliches Empowerment pusht in einem Pitch, Startup-Pitch von Schwarzen für Schwarze organisiert. Sowas finde ich nice. Aber ja, wie gesagt, ich finde, dass generell gerade ein großer Fokus auf das Thema ist und ich mich, ich auch, mich auch fast schon, ich, ich so ein bisschen damit gehadert habe, den Podcast zu machen, weil ich mir dachte, okay, weißt du, Neil, es gibt ja diesen, diesen amerikanischen Astrophysiker, Physiker Neil deGrasse Tyson, man kann halten von dem, was man will, aber der hat mal gesagt, er, er wollte nie ins Fernsehen kommen, nur weil er schwarz ist, so, und wollte nie als der, Tokenschwarze Astrophysiker im, im Fernsehen rumgereicht werden und ist dann mal eingesprungen, weil irgendjemand, er war, glaube ich, da schon Chef vom Hayden Planetarium oder sowas, irgendjemand ist ausgefallen. Es war ein kosmologisches Event, was aufmerksam erregend war und aufmerksamkeitserregend war. Die haben ihn angerufen und gesagt: Hey, willst du dafür Stellung, dazu Stellung beziehen? Als Leiter dieses Instituts, ja, hat er gemacht und dann hat er zum ersten Mal eine schwarze Person, als er es selber gesehen hat, im Kontext von Wissenschaft im Fernsehen reden gehört. Und das war so Boom. Und ich finde, ja, ich würde auch lieber über das reden, was ich eben mache. Dass ich schwarz bin, ist halt, so ein, ist halt so, als sozusagen durch die Linse meiner schwarzen Erfahrung über das zu reden, was ich mache.
1: Ja, und da können wir auch auf jeden Fall tiefer einsteigen. Aber bevor wir das tun, wollte ich trotzdem noch mal kurz einen Umweg machen, Zurück zu deiner Story in Richtung Werdegang und Bildung. Ich würde nämlich auf jeden Fall nochmal zurückkommen auf dieses Thema Quotenschwarz bzw. in-between. Zu viel über das Schwarzsein reden versus zu wenig... Was strebt man wirklich an? Was ist effektiv? Aber lass uns da einmal kurz zurückgehen zu deinem eigenen Werdegang, worüber mhm. du ja auch reden möchtest und ich auch. Sure, ja. Yeah. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du in die Werbebranche eingestiegen bist? Also da ist ja noch dazwischen sehr viel passiert. Kannst du uns da mal mitnehmen auf diese Reise?
0: Es hat tatsächlich damit angefangen, dass ich in den Semesterferien, ich habe in Tübingen studiert, bei Bosch am Band arbeiten wollte um ein bisschen Kohle zu verdienen. Das ist so üblich im Raum Stuttgart. Da gibt es viele Industriekonzerne, die Studenten auch in der Sommerpause am Bahn zum Beispiel beschäftigen. Du kannst kannst arbeiten, kriegst gut Kohle. Und das wollte ich machen und wurde auch genommen. Und dann stehst du an Tor 1 in Stuttgart von einem großen Bosch-Komplex und dann holen die Meister dich ab und bringen dich zu ihren Stationen. Und dann stand ich ganz am Ende alleine noch da. mit waren 300 Leute und dann alle wurden abgeholt. Ich stand alleine da. Dann ja. bin oh. ich zur Info gegangen. Hey, where's my job? Mhm. Und dann hat sich herausgestellt, dass ich einfach so eine Stelle in so einer internen IT-Beratung, sage ich jetzt mal, von Bosch bekommen habe und auch das gleiche Geld verdient habe. Aber ich hatte Gleitzeit und konnte da Slides bauen. Und die hatten so einen Bedarf intern, ihre Arbeit besser zu erklären und zu kommunizieren und haben mich dann reingenommen in so ein Industrie 4.0 Projekt, das hieß Innovation Cluster Connected Industry von Bosch, das war so also einer dieser Projekte, die innovativ und irgendwie die Chance hatte, mal ein eigener Geschäftsbereich zu werden, so aufgebaut. Da habe ich dann im Prinzip so interne PR-Kommunikation gemacht. Ich habe so ein paar Videos gebaut, Whiteboard-Animationen, um dieses Thema Industrie 4.0 zu erklären. Habe da dann jemanden kennengelernt, der so meinte, hey, das Marketing-Ding, so, das liegt dir doch irgendwie, ist doch cool. Und der hat mich dann Matt empfohlen. Und ich wusste gar nicht, wer Matt so richtig ist. Okay. was Jungformat ist und habe dann da hingeschrieben. Und ich hatte eigentlich erst Bock, Texter zu werden. Die haben sich dann aber so meinen Werdegang angeschaut, haben mit mir reden und ah, geh mal in die Strategie. Dann bin ich da in die Strategie von der Jungformat Sports und habe da ein Praktikum gemacht. Und das hat dann zu einem Traineeship geführt und das dann irgendwann zu einer Festanstellung, die weiterging.
1: Wow. Hast du jemals erfahren, warum du bei Bosch da so umverteilt wurdest, sozusagen?
0: Mm -mm. ich glaube einfach nur Zufall.
1: Okay, vielleicht hat jemand ja. einfach deine Bewerbung in die falsche Ablage gesteckt.
0: Ja, ich glaube, ich glaube heutzutage, ich glaube wirklich, dass sie dass sie gesehen haben, ah, er studiert Rhetorik, was ist das so irgendwie interesting? Hm. Und ich glaube, dass deswegen da mein damaliger Chef und Betreuer, dass er das interessant fand und mich gepickt hat. Ich habe, ich habe ihn nie wirklich gefragt, aber ich glaube, so war es.
1: Hm. Okay, spannend. Das heißt du bist dann bei Jungformat gelandet nach der Empfehlung und dann ging es in die Werbung und wie hat sich dann deine Werbekarriere entfaltet und warum in die Richtung in der du jetzt bist?
0: Ich habe dann bei der Jungformat Sports angefangen und ja ich habe mir wirklich diese drei Monate lang den Arsch aufgerissen und ich war so also ich fand das so nice wie Redegewandt und insightful. Und wie cool die anderen Strategen waren, mit denen ich gearbeitet habe.
2: Mhm.
0: Und auch dieses eigentlich als Stratege stehst du ja sozusagen ganz am Anfang der kreativen Wert Wertschöpfungskette. Du sagst, das ist unsere Zielgruppe, das sind Trends, die gerade cool sind, das ist was, worauf wir kreativ draufspringen können. Das ist die Kernbotschaft, die wir eigentlich vermitteln müssen, um diese Zielgruppe zu gewinnen. Mhm. Das ist die Heritage dieser Marke, die da mit reinspielt. Das macht die Competition gerade. Du wägst ganz viele ästhetische, aber auch faktische Dinge miteinander ab. und Ja, bist wirklich dabei, so die Grundlage zu, dafür zu legen, dass dann die Kreativen im nächsten Schritt Konzepte auf deiner Vorarbeit entwickeln können, die dann wieder von Produktionen beispielsweise in Filme umgesetzt werden und dann ausgesteuert werden auf verschiedenste Plattformen und so weiter.
1: Mhm.
0: Aber diese Arbeit hat mich fasziniert.
1: Also das bedeutet, du bist als Stratege dafür zuständig, die kreativen Köpfe zu füttern mit Informationen, mhm. mit Daten, mit sozusagen First-Touch-Knowledge damit sie darauf aufbauen können und kreativ werden können und sich überlegen können, okay, wie nutzen wir das Ganze? Wie verbinden wir Zielgruppe mit Alter, mit Location oder was auch immer da draußen gerade los ist?
0: Genau, ja, so kann man es sagen.
1: Hm. Und was hat dich so fasziniert?
0: Ich würde sagen, tatsächlich methodisch das kreativ-strategische Arbeiten. Okay. Du musst viel schreiben, du musst Gedanken präzise formulieren können, du musst kreativ denken. Du musst dich in verschiedene Zielgruppen hineinversetzen. Du musst am Zahn der Zeit sein, was insbesondere Popkultur anbelangt. Du kannst dich austoben. Du kannst skurrile, verrückte Ideen haben. Und du hast einen Nervoden, auf dem sie vielleicht Realität werden können. Mhm. Und also wirklich, ich sage mal methodisch hat mir das extrem viel Spaß gemacht, weil ich einfach sehr gerne schreibe, sehr gerne kreativ denke und arbeite und aber auch gerne analytisch arbeite. Und diese beiden Welten, so das analytische Arbeiten und das kreative Arbeiten, das kommt da halt zusammen. Dann arbeitest du mit den Kreativen zusammen und bereitest denen sozusagen die Sprungbretter vor, auf die sie dann die Kreation bauen können, um... Zielgruppengerecht, markengerecht und distinctive und differenzierend vom Wettbewerb geile kreative Ideen
1: mm. bauen können. Vom Strategen, hast du dich entwickelt zu so einem Senior-Strategen, dann zu so einem Leader oder wie ist das dann weitergegangen?
0: Ich war erst, wie gesagt, Praktikant drei Monate, dann mhm. Trainee ein Jahr, dann Junior ein Jahr, dann sogenannter Mid-Level-Stratege für, weiß nicht, anderthalb Jahre und dann irgendwann Senior. Genau, als Senior hast du meistens dann schon deine eigenen Kunden und kannst als strategischer Lead Pitches begleiten und selbstständig umsetzen. Hast dann vielleicht ein, zwei Junioren oder Mid-Levels, die dir helfen und lernst nur ein bisschen schon in Teamkonstrukten führend zu arbeiten. Und dann nach wenigen Monaten als Senior bin ich zu Sixt gewechselt als Director Brand Strategy. Und das war natürlich für mich ein Riesen-Move. Zum einen von der Agentur zum, zum großen Unternehmen, zum anderen in eine Branche rein, mit der ich äh, bis dahin noch nicht so viele Berührungspunkte hatte. Mhm. In eine Rolle rein, in die ich, und das war auch meine Wette, eigentlich noch reinwachsen musste.
2: Mhm. In
0: eine Unternehmenskultur, die mir fremd war.
2: Mhm.
0: Ans andere Ende von Deutschland, nämlich nach München. Mhm. Ja, das war ganz viel Neues, aber eben... Mit der Wette, dass ich nochmal eine ganz neue Perspektive bekomme und im Schnelldurchlauf sozusagen Großwert in der, in der Kreativbranche und schnell Verantwortung übernehmen Und ähm, da habe ich mich so ein bisschen gepusht.
1: Ja, und das war auch dein Ziel, das schnell zu machen?
0: Nicht wirklich schnell zu machen, aber es war immer... Ich habe mir auch immer gesagt, okay, zum einen ging es mir darum, so ein Stück weit für mich auch Sicherheit zu haben. So Mein Gefühl war, als ich den Job bekommen habe, hey, I did my duty, ich habe für mich meine mama hat irgendwann mal weiß ich nicht musste musste putzen gehen und ähm, wir hatten nie finanzielle sicherheit mhm. mein dad on and off ventures gestartet nichts hat so richtig gegriffen so es war immer alles unsicher in meiner kindheit und ich wollte sicher sein ich wollte einen sicheren gut bezahlten job haben und wollte sagen können hey ich habe in der karriere so ein bisschen was gerissen. Ich stehe noch am Anfang meiner Karriere, aber ich habe zumindest mir beweisen können, dass ich das kann. Und ich habe das schon ganz bewusst so gemacht, immer wenn der Punkt kam, wo ich gemeint habe, okay, jetzt, jetzt stagniere ich oder ich bin tatsächlich zu souverän geworden in dem, was ich gerade mache. Dann brauchst du wieder so ein bisschen Schiss und brauchst wieder so ein bisschen Kribbeln und eine neue Aufgabe und oder einfach mehr Verantwortung. Und ich bin dem dann schon immer recht konsequent gefolgt bisher.
2: Hm.
1: Und wie hast du dich zurechtgefunden in dieser komplett neuen Welt? Also sowohl geografisch als auch kulturell. Also nicht nur in der Stadt München, aber auch in diesem Unternehmen, was ja so viel etablierter ist und, und ja viel, viel länger existiert als Jung von Matt zum Beispiel, Nein. wo entsprechend auch eine ältere Generation wahrscheinlich länger vorhanden ist und Nein. diese Kultur halt eben auch geprägt hat. Und du auch als schwarzer Mensch, hat das eine Rolle gespielt? Wie war das alles? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Das Schwarzsein hat keine wirkliche Rolle gespielt. Ich war überrascht, wie fortschrittlich und offen, weltoffen Sixth war. Weil ich dachte, ich komme jetzt von der coolen Werbeagentur und da sind alle irgendwie so offen. Mhm. So, uh -uh. Sixth war way ahead of mhm. Jungformat, was das anbelangt. Wirklich, oh,
2: wow. Okay. Das
0: Mindset der Leute. Ich war extrem überrascht, wie viele Menschen unterschiedlicher Kulturen schon bei Sixt arbeiten. Wir hatten jetzt letztens Area Summit. Ich habe Sixt. Es gibt Sixt Nigeria, es gibt Sixt Jamaika, es gibt Sixt. Es gibt Sixth weltweit. Mhm. Das ist eine weltweite Firma. Und ich habe auch bei Sixt gelernt erstmal, wie man sagt ja immer so, dass gemeinsam wirtschaften überbrückt kulturelle Differenzen. Mhm. Und ich meine, das ist ja so eher ein Motiv, was ich einfach, was man irgendwie kennt, aber was ich erst bei Sixt so richtig verstanden habe, wie sehr gemeinsames Wirtschaften, gemeinsames Arbeiten, gemeinsame Ziele und Austausch zum kulturellen Miteinander beitragen. Mhm. Ja, Six hat mich da voll überrascht. Aber klar, geografisch war es natürlich mhm. nervig. Meine Freundin kommt aus Albanien, hat noch keinen deutschen Pass, muss nach der Uni, musst du ja eine gewisse Zeit dann im selben Job sein. Mhm. Und musst muss auch noch aus deinem Studium heraus gehen so thematisch, also kannst jetzt nicht irgendwas machen und dann bist du irgendwann eligible für den deutschen Pass und so weiter. Übelst der Hassel mhm. und für sie war es deswegen auch gar keine Option, den Job, den sie da hatte, aufzugeben.
2: Mhm.
0: Sie hat einen guten Job und dann haben wir gesagt, hey, wir machen einfach so ein Doppelleben in Hamburg und München und ich travel meistens sie kommt auch häufiger.
1: Ich habe ja auch erst mit, auf jeden Fall Anfang 20 erst, meinen deutschen Pass bekommen, äh. weil das eben so extrem kompliziert war. Und es hieß bei uns auch immer wieder, es könnte ja sein, dass sie von der Schule abkommen. Es könnte ja sein, dass sie die Schule nicht beenden. Es könnte ja sein, es könnte ja sein. So Und deswegen haben wir den in mein, während meiner Schulzeit einfach nie bekommen, bis auch da ich umgezogen bin in eine Großstadt und ne, wie du eben vorhin schon erwähnt hast, man ist einfach so viel offener. Also daran merke ich, dass es wirklich auch an den Menschen liegt, die hinter diesem System sitzen. Sie entscheiden sich ja bewusst dafür, Dinge weiterzuführen, die veraltet sind, die falsch sind, die nicht richtig oder nicht durchdacht waren. Und genauso können sie sich dazu entscheiden, die Dinge anders zu machen, auch wenn da schwarz auf weiß geschrieben steht, naja, Person sollte vielleicht fünf Jahre erstmal in dem Beruf arbeiten, wenn wir und unser Land aber Bedarf in Beruf XY hat und die Person den Job genauso machen könnte. So, ne? Yeah. ja naja.
0: Da sitzen ja auch unsägliche Leute bei der Ausländerbehörde. Ja.
1: Das ja. ist so krass. Das ist verrückt, wie das da besetzt wurde. Also macht mm -hmm. so gar keinen Sinn irgendwie, Null. ne? Null. <lacht> Zumindest in den meisten Fällen, über die gesprochen wird, leider Gottes.
0: Also in so wirklich ein auf, ich glaube, das hatte Mionella erzählt, sie war da und vor ihr war ein, kam aus irgendeinem asiatischen Land, konnte kein Deutsch mhm. und hat dann zu dem ich weiß nicht, Rezeptionist oder so, angefangen auf Englisch zu sprechen. Und der wollte ihm einfach nicht auf Englisch antworten. In der Ausländerbehörde. Ja, genau. Und sagt dann, weißt du, so, das musst du erstmal mal bringen, so, dann einfach konsequent nein, nicht. Und der Dude wusste dann halt irgendwann nicht mehr so, was er jetzt machen soll. Er hat halt mhm. nichts verstanden von dem, was ihm gesagt wurde. Und wow. solche Leute arbeiten da, es ist echt krass. Also ich ja. habe selten. Gutes daraus gehört. Wo, wobei doch, doch. meine Freundin hatte dann meinen sehr, sehr guten Sachbearbeiter, der für viel, viel geholfen hat. Aber ich auch schon sehr viel sehr viel Scheiß da gehört. Mhm. Es ist sehr, sehr schade, dass dieses Gesetz, ja jetzt erst kommen soll, oder diese Gesetzesänderung, dass mhm. beispielsweise die doppelte Staatsbürgerschaft für alle erlaubt ist.
2: Mhm.
1: Oder dass man gewisse Hintergründe nicht haben braucht oder gewisse Zertifikate, genau. glaube ich, um gewisse genau. Jobs auszuführen. Ja,
0: ja genau. Und das war so, bisher muss man die albanische Staatsbürgerschaft abgeben, um ja. die Deutsche zu bekommen. Das ist halt einfach ein langwieriger, nerviger Prozess. Und er ist noch nicht durch.
1: Hm. Na, Da drücke ich die Daumen, dass das auch für Sie vereinfachter wird. Wenn wir nochmal zurück auf deine Arbeit zu sprechen kommen. Wie mhm. genau sieht sie heute aus? Also was genau machst du? Was tust du im Alltag? Was ist deine Aufgabenbereich? Ich
0: arbeite, wie gesagt, jetzt bei Sixt im Brandteam und leite den Bereich Markenstrategie. Das bedeutet für mich jetzt gerade... Hauptsächlich, dass ich mich mit dem Rebranding von Six beschäftige. Six hat vor jetzt sieben Wochen ein neues Logo bekommen, hm. neue Farben, also so ein, so ein Brand-Refresh. Alles so ein bisschen modernisiert, neue Font, ganz neue Designsprache. Und wir haben das Marketing wirklich stark umgekrempelt, eine komplett abgedettete Brand-Guideline geschrieben. Und die Stationen werden umgebaut, die App wird umgebaut, alles wird jetzt einmal refreshed. Und da bin ich jetzt gerade ganz stark involviert und kümmere mich um das Redesign verschiedener Brand Assets und sogenannter Touchpoints. Also sei das jetzt, wie gesagt, sowas wie ein, eine Branch oder also als Ganzes mit ganz vielen einzelnen Items oder der Schlüsselanhänger von Sixt oder die Bildsprache auf unserer Webseite
2: mhm.
0: oder der Tone of Voice, den wir in verschiedenen Ländern haben auf unterschiedlichen Plattformen oder auf unterschiedlichen Kanälen. All diesen Fragen beschäftige ich mich gerade.
1: Und wenn du sagst Branch, du meinst jetzt eine Filiale? Eine oder? Filiale. Okay.
2: Genau. Mhm. Sorry.
0: Genau. So, das ist, das, diese Implementierung der neuen, refreshten Marke, das ist, wofür ich auch gekommen bin. Also das Projekt war das ausschlaggebende Projekt für mich. Hm. Dass ich gesagt habe, ja, darauf habe ich richtig Bock, das bei so einer großen und geilen Marke zu machen. Das ist halt die Chance kommt sehr, sehr selten.
1: Hm. Wow, also sowas, was auch schon, könnte man sagen, eingesessen ist und auch einen sehr starken Wiedererkennungswert hat, wird jetzt verändert. Das ist ja, ja sehr, sehr spannend und auch eine ja. große Verantwortung. Und das muss man
0: sehr sensibel machen, weil du, ich meine... Six ist ein Familienunternehmen und die, die Marke ist auch diese Familie.
2: Mm.
0: Also man, man muss da sehr sensibel mit den verschiedenen Stakeholdern diese Marke weiterentwickeln. Und die Marke ist so stark, dass man sich überhaupt erstmal fragen musste, warum machen wir das eigentlich? Yeah. Und äh, wie machen wir das dann? Ja, wir haben wirklich einen Weg gefunden, dass starke, sogenannte Brand Equity, also die starke Wahrnehmung der Marke Six in den Köpfen der Menschen, die sie über Jahre und Jahre aufgebaut hat und die starken Assoziationen mit der Farbe Orange, mit dem Logo, mit der Bildwelt, mit den Funny Headlines und so weiter, mhm. die weiterzutragen in dieses neue Design, aber eben auch eine jüngere Generation abzuholen, eine Sprache und eine, eine, eine Visual Appearance zu finden, die zeitgemäß ist auf digitalen Plattformen, die noch mehr die Positionierung als einen Premium-Mobility-Anbieter einnimmt. Das war wirklich ja das, das krasseste und coolste Projekt meiner Karriere und war einfach unglaublich viel Glück. Und ich bin super, super dankbar damals, auch Robin Ruschke und Tobias Freundlieb, die mich im Prinzip reingeholt haben, die gesagt haben, hey, das ist die Aufgabe, gerade hättest du Bock, das zu machen oder Bock, da mitzuwirken. Und ähm, ja, da, das war jetzt vor sieben Wochen der, der Tag. Da hat sich nochmal richtig viel für mich verändert, mhm. weil
1: dieses Projekt ist zu
0: Ende gegangen. Mhm. Okay, yeah. Jetzt das alles dann zu sehen, wie das zum Leben kommt und in allen Teams zu arbeiten, Prozesse zu verstehen, allen dabei zu helfen, dieses neue Design zu adaptieren. Mhm. Hinter jedem Design stecken unzählige Prozesse und du musst die verstehen natürlich und dann, jeder kennt das, form follows function, also alles muss natürlich erstmal funktionieren und dann schaust du danach, dass es ästhetisch irgendwie pleasing ist, ansprechend ist, cool ist. Mhm. Also du arbeitest mit ganz, ganz, ganz vielen Menschen zusammen und es ist auch immer ein gemeinsames Professionalisieren von einem Bereich, weil du musst verstehen, wie funktioniert der? Du hast irgendwie einen Prozess. Beispielsweise musst du ein Werbemittel für einen bestimmten Plasmascreen, der in den Stationen hängt, produzieren und musst dann eben verstehen, okay, in welchem Format braucht, braucht man das? Was muss da genau drauf abgebildet sein? Mhm. Können wir nicht dafür ein Template kreieren? Können wir das irgendwie einfacher zugänglich machen? Wo werden all diese Werbemittel danach gehostet. Kann ein anderes Team vielleicht das auch noch gebrauchen und müssen wir das nur leicht adaptieren? Kann das unsere interne Grafik erstellen oder müssen wir das immer extern machen lassen? Mm. Also du versuchst, die Prozesse zu verstehen und das dann so zu bauen und so zu designen, dass es eben passt. Mhm. Dass es einfach nutzbar ist, dass es gut aussieht und sich in die Markenwelt gut einfügt. Das sind eigentlich die wichtigsten Aspekte.
1: Mhm. Das heißt, du musst dich ja auch super gut auskennen, also mit allem, was ihr da macht und an Assets habt und auch aber ja historisch super gut auskennen. Ne? Du musst ja auch verstehen, du sagtest gerade, das ist eine, ein Familienunternehmen. Ja, Triffst du die Entscheidungen oder wer trifft die Entscheidungen mit dir in so einem Prozess?
0: Also am Ende, die ganz wichtigen Entscheidungen gehen natürlich durch das Board, mhm. aber wir haben sozusagen im größeren okay. Kontext Tobias Seitz, der unser CMO ist und mhm. die Themen, also sowohl das Branch-Design als auch unser Digital-Marketing, unsere Markenkommunikation, all diese Themen owned und, und ähm, im Prinzip die letzte Entscheidung trifft, den Design anbelangt und bin im größeren Brandteam von Elia Werner, der genauso wie ich an dieser Implementierung... Super involved war, also super tief mitgearbeitet hat, einzelne Designs mit erarbeitet und freigegeben hat. Und im Endeffekt ist es immer, ja, es ist, es musst du auch mit den Teams, also jeder Touchpoint, jedes Asset wird ja von irgendeinem Team betreut. Beispielsweise nehmen wir jetzt mal die die Key-Tags von Six, mit die Stationen müssen halt mit denen umgehen. Und es gibt bestimmte Schubladen, in die die ihre Schlüssel reinstecken. Du hast immer schon sozusagen Zwänge, die aus dem Touchpoint an sich und den Prozessen, die dahinter liegen, hinter diesem Asset entstehen, hast du schon immer klare Vorgaben und die sind am allerwichtigsten. Also, du dass du entsprechend dieser Prozesse designs Und jetzt sage ich mal, wir haben uns relativ früh auf eine Ästhetik geeinigt und haben eine Markenstrategie und einen Markencharakter vor allem entwickelt oder zum ersten Mal formuliert, an dem wir solche Designs testen können. Also sozusagen, wenn das Design unserem Markencharakter entspricht, unserer Vorstellung, den Attributen, den wir der Marke gegeben haben und der Designsprache gegeben haben, dann passt das so.
1: Also so ein Standardprozess.
0: Gen ja, genau. Je, je wichtiger das Asset ist, desto höher ist natürlich die Person, an die das am Ende freigeben mm -hmm.
1: muss. Okay, das heißt, ihr habt eine Automatisierung reingebracht, sodass ein neuer Vorschlag dann durch diese Kriterien, durch diesen Prozess gehen kann, bevor er dann bestätigt, genehmigt wird.
0: Es ist eigentlich relativ simpel. Also wir haben beispielsweise, wir haben für sechs Markenwerte definiert und auf Basis dieser Markenwerte haben wir gesagt, okay, wie drückt sich das für den Konsumenten aus? Wie soll uns der Konsument wahrnehmen? Und es ist nicht verkauft, es ist wirklich sehr, sehr einfach. Sixth is bold, Sixth is fun, Sixth macht Spaß und Sixth ist premium. Mhm. Und es gibt jetzt verschiedenste Arten und Weisen, wie du an jedem Touchpoint, sei, sei es, dass du in die Schadenshotline reinkommst, sei es, dass du bei uns an einer Station stehst, sei es, dass du in die App dich gerade zum ersten Mal einloggst, aber wir legen hinter jede Erfahrung mit unserer Marke, legen wir dieses Raster sozusagen okay. und sagen: Hey, is it bold? Is it fun? Is it premium? Mhm. Und wenn du ja sagen kannst, then it six. Mhm. Und für uns hat eben Premium hat eine bestimmte Ästhetik, was physische Objekte anbelangt. Wir bilden Fahrzeuge nur aus bestimmten Perspektiven ab, in bestimmten Settings. Da gibt es eben ganz, ganz viele Regeln, die wir entwickelt haben, um eine konsistente Marke zu bauen. Und dieses Regelwerk hilft uns konsistent und in der Sprache der Marke zu
1: designen. Verstehe, okay. Das ist ja, ja. super cool und hilfreich, so einen Wiedererkennungswert zu schaffen, ne? so für ja. euch intern eben auch und euch gegenseitig accountable halten könnt. Genau,
0: also <lacht> vereinfacht wird es tatsächlich genauso sein. Und du musst mhm. dich halt immer fragen, was bedeutet das denn für diesen Prozess oder mhm. diesen Touchpoint oder diese mhm. Interaktion mit dem Kunden oder was wiegt Sieht jetzt gerade hier mehr ja. mhm. genau wie übersetzt sich das in den Tone of Voice sprichst du jemand mit Du an sprichst du jemand mit Sie wie gehen wir als Teams miteinander um die Marke die Markenidentität die grundlegende Markenstrategie das ist wie gesagt das ist der Anfang der kreativen Wertschöpfungskette und kreat mit kreativ meine ich jetzt alles, was ein Unternehmen produziert, jede Interaktion, die sie mit ihrem Kunden schaffen, sollte der Markenidentität entsprechen. Mhm. Und das ist so ein Geschenk an mich, dass ich an so vielen verschiedenen Interaktionen mit unseren Kunden oder auch von uns miteinander mitwirken darf an deren Design und mich jedes Mal fragen darf und, und, und muss, wie passt das zu unserer Identität? Mhm. Und welcher Aspekt ist jetzt hier am wichtigsten? Und das ist auch was, was sich jetzt entwickelt gerade auch. Und ähm, wo wir unsere Sprache auch gerade weiterhin finden mit jedem neuen Projekt, das wir starten. Wo, wo wir jetzt gerade anfangen, wirklich auch eine Routine zu bekommen. Das macht mega viel Spaß und ich bin echt super happy und super dankbar vor allem für die Gelegenheit, die ich da bekommen habe.
1: Ja, das hört sich echt super spannend an, gerade weil ich jetzt auch verstanden habe, es geht nicht nur um dieses Rebranding nach außen, sondern eben auch nach innen, ne? dass das sowohl innen als auch außen aufeinander passt und abgestimmt ist. Also herzlichen Glückwunsch zu diesem coolen Projekt. Wenn sich jetzt jemand dafür interessiert, sei es bei Sixt anzufangen, auch in Richtung Brand Strategy zu gehen oder im Allgemeinen, was würdest du der Person raten? Also
0: Sixt ist gerade am Wachsen, am Expandieren, am Transformieren. Es ist ein super spannendes Unternehmen, in dem ganz viel geht. Mobilität ist eine tolle Branche. Und in ganz vielen Bereichen, ehrlicherweise, werden Jobs gerade ausgeschrieben. Wenn man auf die Jobs.6-Seite geht, dann muss man erstmal filtern, um zurechtzukommen, weil okay. so viele neue Stellen ausgeschrieben sind, so viele Leute gesucht werden.
2: Mhm.
0: Jetzt insbesondere im Bereich Markenstrategie. Menschen, die gerne mit anderen Menschen arbeiten, die Bock haben, sich kreativ und vor allem auch kulturell zu betätigen. Also die sich gerne in nerdige, neue Bereiche reinfuchsen. Die, die vielleicht sogar selber so ein bisschen Nerd sind, Faszination haben einfach für Subkulturen und für Kultur im Prinzip. Mhm. Die sind richtig aufgehoben meistens. Man muss dann auch ein bisschen analytisch. Denken und arbeiten können. Und ähm, der Job, den ich jetzt habe, ist am Ende eigentlich so eine Art, ich sage ein architektonischer Job. Also, du arbeitest mit vielen, vielen kreativen Menschen zusammen und versuchst, alle zu koordinieren und gemeinsam was Nices zu bauen. Also, ich würde sagen, People Skills, analytische Skills und kreatives Denken sind gefragt. Kreativstrategen sind in Agenturen und Unternehmen stark gefragt. Es gibt nicht so viele in Deutschland. Mein ehemaliger Chef Juan, hat hatte gemeint, es gibt weniger als tausend irgendwann mal von. Genau, oh, wow. okay. Das referenziere ich jetzt einfach mal. Mhm.
1: Vor ein paar Jahren, okay. Ja. <lacht> Vielleicht sind es ein paar tausend mehr jetzt.
0: Vielleicht sind es ein paar tausend mehr jetzt. Ja, jetzt yeah. in Social, Social Media. Jeder ist jetzt eigentlich, glaube ich, ein kreativ <lacht>
1: Genau. <lacht> ja. ja, spannend. Okay. Leeroy, du hast vorhin gesagt, dass Schwarzsein für dich keine Rolle gespielt hat in deiner Journey bei Sixt. In der Hinsicht, dass du dich, so wie ich es verstehe, wahrscheinlich nicht anders gefühlt hast, nicht anders behandelt gefühlt hast. Wir haben ja vorhin über das Thema Schwarzsein gesprochen mhm. im Kontext der Gesellschaft und der jetzigen Gefühlslage, sage ich mal, und des jetzigen Diskurs. Und du hast gesagt, dass du in so einer schwierigen Phase oder in einem schwierigen In-between bist, wenn es äh. darum geht, über Schwarzsein zu sprechen, weil du dich fragst, wann ist es zu so viel, wann ist es zu so wenig? Ist das hilfreich? Am Ende des Tages, ja. Mhm. Steigen wir da doch nochmal ein. Ich finde das nämlich ganz spannend, weil ich da natürlich auch meine Gedanken zu habe. Aber ich würde super gerne verstehen, wie genau du das beschreiben würdest gerade. Also, was siehst du, was dieses In-Between schafft?
0: Ich würde sagen, es ist eine, das ist ein Stück weit so eine Stolzfrage. Ich habe das Gefühl, wir bekommen gerade ganz viel Aufmerksamkeit und viel Plattform dafür über unsere. Erfahrung als schwarze Menschen in Deutschland zu sprechen und habe aber gleichzeitig das Gefühl, wir werden dadurch auch wieder so ein Stück weit boxed in und bekommen viel zu wenig Aufmerksamkeit oder nutzen viel zu wenig vielleicht auch Plattformen, um über Dinge zu sprechen, die nichts damit zu tun haben. Und mein Stolz in mir sagt mir, hey, ich habe keinen Bock, die ganze Zeit durch diesen Filter alles zu sehen und durch diesen Filter gesehen zu werden und irgendwie das... 150. Gespräch mit irgendwelchen Weißen über meine Erfahrungen und, und Racial Bias und Intersektionalität zu, zu führen, sondern let's talk what I'm about, was ich mache. Und ich meine, wir hatten darüber gesprochen, wie anders die Dinge mittlerweile sind und ich finde, wenn du so anfängst nachzudenken und, und, und dich das sozusagen so ein bisschen nervt, musst du immer auch aufpassen, weil meine Erfahrung und meine Erfahrung als 17-Jähriger oder so so vastly different sind. Und die Erfahrung von mir jetzt und die Erfahrung von einem Schwarzen, der jetzt gerade in Chemnitz meinetwegen aufwächst, im Vorort von Chemnitz, so unterschiedlich sind. Und für die Person das vielleicht so wichtig ist, dass gerade aus meiner Perspektive fast schon zu viel Aufmerksamkeit oder zu viel. Diskurs auf dem Thema ist für die Person ist es vielleicht super wichtig deswegen ich bin da voll vorsichtig und und habe immer die Angst dass ich selber ignorant werde oder abstumpfe aber es ist wirklich eine Gefühligkeit und ich spiegel das auch mit peers von mir viele empfinden dasselbe und viele sind in diesem Zwiespalt von wegen gerade hier mit deinem Mitleid und deinen ja, gut gemeinten <lacht> Konversationen gerade über meine Erfahrung. so yeah. Aber I know it's important to give it a spotlight. Also es ist, hm. das ist gerade irgendwie, wo
1: ich stehe. Ich kann dir zustimmen... Bis du einem gewissen Maße. Also ich würde sagen 50-50 und ich erkläre mm. auch warum. Also ich bin ja derzeit auch ganz viel unterwegs auf Social Media und so weiter. Und yeah. ich lese entsprechend ganz viele Kommentare
2: mm. seit einigen mm. Monaten. Okay. <lacht> <lacht> okay, und I see ist, where this is going.
1: <lacht> maybe, maybe. Yeah. Und ich finde, das ist also für mich erst einmal vorweg... Eine unglaublich interessante neue Welt, die sich da erschlossen hat, weil ich das Gefühl habe, dass ich viel tiefer in die Gedankenwelt der Menschen und der Gesellschaft eintauchen kann, weil scheinbar Menschen sich irgendwie trauen, alles Mögliche zu teilen, was ihnen auf dem Herzen liegt, ob das positiv oder negativ ist, who knows, aber ich finde es super spannend. Und das andere ist, wenn ich mir mal Kommentare zu Rassismusthemen anschaue. Angenommen, es geht um eine betroffene Person, eine schwarze Person, die hat vielleicht etwas Schlechtes durchgemacht. Oder es wird diskutiert über Rassismus und was ist richtig, was ist falsch und so weiter. Es gibt sehr viele weiße Menschen, die sich in diesen Kommentarspalten befinden und sehr viel an sich selbst gearbeitet haben oder an sich selbst arbeiten und... Mittlerweile sehe ich ganz oft diese Aufklärungsversuche oder Aufklärungen von weißen Menschen an weiße Menschen zum Beispiel, Aha. wo aufgeklärte, sage ich mal, sagen, nein, so kannst du das nicht sagen, dieses Wort musst du benutzen, äh, weil dann fühlen sich schwarze Menschen so und so oder wie auch immer. Ne? Also es ist so eine Art... Uh. So, so ein in Schutz nehmen vielleicht auch oder ein ne, ich I wanna do better und hier bin ich, ich Aha. bin ein Ally und ich möchte helfen und zeigen, dass ich mitwirke an dieser Veränderung so. Und ich habe das jetzt ein paar Mal gesehen und habe dann manchmal gedacht, hm, interessant, ja, also ich so als Julie und Person mit meinem Hintergrund, jetzt ganz unabhängig von anderen Menschen, äh. denke mir dann so, okay, ich bin... Bräuchte jetzt nicht, dass diese Person das so erklärt für mich. Ne? Ich könnte das uh -huh. ja, wenn ich es wollte, auch selber machen. Oder ich ignoriere es. Oder für mich ist sowieso die Kommentarspalte jetzt nicht unbedingt der Ort, an dem ich Aufklärungsarbeit betreiben würde. Uh -huh. so, ne? Aber es gibt da vielleicht auch andere Menschen, die das vielleicht brauchen, weil sie sich nur in diesen Kommentarspalten befinden. Oder wie auch immer. Ich musste da tatsächlich lange drüber nachdenken, weil ich mich gefragt habe: okay, Julie. Jetzt in dieser Situation und der Position, in der du bist, es wäre ja ein Leichtes zu sagen, ach, ist mir alles so blöd, was soll das alles? Äh. Aber... Ich habe dann so ein bisschen drüber nachgedacht und mich gefragt, okay, abseits von mir gibt es ja noch andere schwarze Menschen da draußen. Und gerade wenn ich in diesen Kommentarspalten schaue und sehe, wer dann solche Kommentare liked und so, ne, dann ist da ja auch wieder eine Story hinter, sage ich mal. Und ich sehe, okay, das sind schwarze Menschen, die da irgendwie sagen, ja, ja, richtig oder danke sogar auch. Ja, danke, dass du hier aufgeklärt hast oder danke, ich bin da schon zu müde für und so. Ja, Mann. Dann denke ich wieder, okay, Okay, der Person hat es jetzt geholfen, weil ne, es braucht aufklärende Menschen, die dahinter stehen. Ich glaube, für mich ist der Punkt gar nicht dieses, okay, Menschen sind jetzt erleistet und versuchen zu helfen, sondern die Art und Weise, wie das getan wird. Und das ist ein bisschen da, wo ich verstehe, wo Konflikte entstehen können und ein anderer weißer, der aufgeklärt wird sagt, hey, was willst du mir jetzt erzählen, warum soll ich jetzt auf diesen Kleinkram achten oder mm. whatever, Wer Denkst du mir jetzt, wer du bist und so. Ne? Es ist ja auch gut aufzuklären, weil es so viele verschiedene Lebensrealitäten gibt.
2: Mm. Aber wie
1: machen wir das? Ne? Laufen wir mit einer Keule rum und ganz oft ist es leider Gottes so, dass es ja nicht sehr einladend ist, wie aufgeklärt mm. wird. Ne? Oder inklusiv, um das mal, yeah. das Schöne, teilweise auch <lacht> Wort zu nutzen. Aber das ist genau das Thema, ne? Ich weiß nicht, was denkst du dazu?
0: Ich, ich stimme dir voll zu. Also, ja, ich glaube, die letzten Jahre haben auf jeden Fall gefruchtet. Ich glaube, dass ganz viel Ignoranz abgebaut wurde. Safe. Mhm. Ich glaube, ich spreche das eher aus der, in Anführungsstrichen, oder was heißt Also, aus der betroffenen Perspektive, sowohl von irgendwie dem Alltagsrassismus oder generell Rassismus, aber auch irgendwie jetzt von. Ich habe die Diskussion so ein bisschen satt. Ich glaube, ich, glaub, ich mhm. bin vertiegt. Ich glaube, ich bin so ein mhm. Stück weit vertiegt, auch von dem positiven Diskurs, auch von dem empowering stuff. Mhm. So. Also, das ist...
1: Was meinst du genau damit?
0: Ich meine, ich bin jetzt nicht bei Morgan Freeman, der sagt, okay, let's end racism by stopping to talk about it, so... Mhm. Das ist sehr, sehr radikal formuliert. Mhm. Aber wir reden meiner Meinung nach zu viel darüber. Mhm. Also ich, ich, ich krieg zu viel Input von Brüdern und Schwestern, die zu viel davon ist durch diese Linse für mich gerade der Erfahrung des Schwarzseins einfach da draußen. Aber das heißt nicht, dass es nicht, dass es nicht gut und richtig ist. Das ist vielleicht auch einfach eine, ein persönliches Fatig Sein.
2: Mhm. So ein Stück weit. Mhm. And
0: I'm just gonna, I'm not gonna apologize. <lacht> Nein. Aber so, ich, was, ich, was ich witzig fand, ist, als du angefangen hast mit Kommentaren, ich dachte mir halt so, okay, ja, wenn du in die Kommentarsektion schaust, dann weißt du, okay, it's still a long way to go, weil da auch so viele ignorante Kommentare noch drin sind. Aber ja, du hast völlig recht. Es gibt jetzt eben auch eine ganze. Flut an Menschen, die halt sehr schnell mit den richtigen Worten dagegen sprechen. Mhm. Und ich glaube nicht, dass das zur Education dieser Menschen beiträgt, also der Leute, die dann vielleicht einen, einen blöden Kommentar hinterlassen haben.
2: Mhm.
0: Aber zumindest wird öffentlich Allyship gelebt und gezeigt und das fühlt sich gut an, das zu sehen. Mhm. So, von daher ist es natürlich cool. Mhm.
1: Du sagtest gerade, vertiegt das durch diese Linse zu sehen. Und ich weiß nicht, mit wem ich mal vor ein paar Wochen darüber gesprochen habe. Ich glaube, es ging um einen anderen Celebrity. Ich glaube, Idris Elba war das. Der hat Aha. irgendwas Ähnliches gesagt. Von wegen, ich will nicht, als ich will nicht, dass man sagt, ich, der ist Idris Elba, der schwarze Schauspieler oder so, sondern ja. einfach Idris Elba, der Schauspieler. Und ja. ich habe dann mit der Person darüber gesprochen. Die Person hat gesagt, ja, sehe ich genauso und stimme voll zu. Und ich habe dann gesagt, ich glaube, also erst einmal stimme ich dem natürlich auch zu. Ja, Ich glaube, es macht Sinn zu sagen, ich bin eine Schauspielerin und ich bin halt eine Schauspielerin so. Ja. Weil weiße Menschen sagen ja auch nicht, ich bin eine weiße Schauspielerin oder Schauspieler. Ne? Ja. So. Aber was ich halt wichtig finde in dem Ganzen ist, dass ein weißer Mensch ja oft seine Hautfarbe nicht thematisiert oder thematisieren muss und es auch nie getan hat und auch nie von außen so wahrgenommen worden ist, weil ein weißer Mensch von außen und von innen immer schon als Norm wahrgenommen worden ist. Ein schwarzer Mensch aber nicht. Ein schwarzer Mensch wurde schon immer als schwarzer Mensch wahrgenommen. Und dementsprechend ja. hat ein weißer Mensch nie gelernt, in Anführungsstrichen, sich als weiß wahrzunehmen. Ein schwarzer Mensch schon. Wenn ein schwarzer Mensch sich jetzt also als nicht-schwarzer Mensch wahrnimmt, sozusagen, also einfach als Mensch, yeah. dann sieht es so aus, als würde dieser schwarze Mensch sich reduzieren oder sich verleugnen schon fast, könnte man sagen, weil das als Widerstand gesehen wird, wenn dieser schwarze Mensch sich jetzt selbst als schwarz beze bezeichnet. Weißt du? Weil diese mm. Bezeichnung des Schwarzseins halt immer von außen gekommen ist.
0: Übel mm. anstrengend, oder? Ja,
2: ist
1: ist yeah. und ich, ich, <lacht> ich verstehe das total, Das ist anstrengend ist, aber woher kommt das? Und warum gibt es auf der anderen Seite dann wieder Menschen, die sagen, boah, warum, warum das Ganze so, ne? Und ich glaube, die Menschen gerade, die sagen, warum das Ganze, sind halt Menschen, die sich mit diesem Thema nicht beschäftigen mussten, weil sie eben schon von dieser Norm ausgegangen sind. Und ich als schwarze Person kann das von mir aus auch sagen, weil ich ja auch ein ziemlich, ja, ich kann schon sagen, privilegiertes Leben als Erwachsene zumindest ja, gelebt mhm. habe bis jetzt, wo ich sagen kann... Also meine Hautfarbe hat echt kaum eine Rolle gespielt ne? und mm. ich, ich habe das sogar vielleicht manchmal als Vorteil gesehen oder es wurde mir so gespiegelt. ne? Und da kam mm -hmm. jemand und hat gesagt, oh, das ist so ein schöner Hautton oder schön einfach so bezeichnet mm -hmm. worden bin, weil ich schwarz <lacht> bin und ich denke mir, ah, okay, cool, dann sage ich du doch, nicht, like, nein, nice so, ne? Mm.
0: <lacht> genau. You got a job for me? <lacht> Genau. Ich höre keine bessere Zeit als 2021, um sich
1: zu bewerben. Ja, yeah. so. Aber auch davor, das ist ja genau, was ich Spaß. meine. Also ja. vor, diesen, ja, vor ja, diesen, ja. dieser Phase war das ja bei mir schon so. Deswegen fühl, fühle ich mich persönlich als Julie, jetzt nicht als jemand, der sagt, oh, jetzt ist die Zeit gekommen, weil ich vorher schon diese Privilegien hatte. Mm. Aber ich verstehe total, wenn Menschen, die das nicht hatten, jetzt sagen, oh mein Gott, ich kann endlich aufatmen oder... Ich kann mich jetzt endlich trauen oder ich kann ja. mich wagen oder ich werde gesehen und will das aufnehmen, will das sehen. Und gerade weil man nicht als einzelne Person betroffen ist, sondern eine Masse von anderen, mhm. fühlt es sich, glaube ich, noch mal mehr so erschlagend an für andere, wie mich und dich vielleicht zum Beispiel, wenn mhm. man sich denkt, hä? Wie habt ihr denn vorher die ganze Zeit gelebt? So nach dem Motto. Ne? Mm. Aber diese Menschen haben einfach andere Lebensrealitäten gehabt, die ganz anders waren als unsere. Und nochmal mm. ganz anders als andere weiße Menschen. Und deswegen, ja. worauf ich eigentlich zurück will mit dieser ganzen Sache mit Idris Elba. Ich habe mich gefragt, würde ein Idris Elba oder jemand anderes, es geht jetzt nicht um ihn persönlich, aber würde so jemand sagen, dass sie sich nicht schwarz benennen würden? Nein. Wenn, wenn schwarz sein grundsätzlich positiv gesehen worden wäre, historisch gesehen.
0: Dann also wenn schwarz ich nicht, und weiß einfach umgedreht werden. Ne? Genau, dann glaube hm. ich
1: nicht, dass es dieses Gespräch oder solche Aussagen überhaupt geben würde, weißt du? Das ist nee, nie zu sagen, hast du recht, klar. möchtest du mit, keine Ahnung, Cristiano Ronaldo assozi assoziiert sein, dann denkst hm. du dich, ja klar, weil ne, erfolgreicher Mensch, von allen geliebt, super gute hm. Reputation, was auch immer, Natürlich möchtest du dieses Label dann irgendwie haben. Du holst dir den T-Shirt, irgendein Merch oder mm. machst du denselben Haircut, ja. Aber wenn es dann ums Schwarz sein geht, hast du plötzlich mm, ist mir ein bisschen too much. Mm. Ich möchte das nicht und so ne?
0: Aber man muss finde ich das differenzieren. Okay. Es gab O.J. Simpson, der gesagt hat, I'm not black, I'm O.J. Mhm. So und das was Idris, das ist glaube ich, also da würde ich sagen, okay, ja die Person Will sich selber nicht als schwarz sehen, verleugnet sich ein Stück weit, mhm. hat keine Empathie für und auch keine Gruppenidentität sozusagen als schwarze Person. Aber das, was Idris Elber für mich gemeint hat, ist nicht, ist nicht das. Und ich glaube, mhm. es ist auch nicht, dass er gesagt hat, ich bin nicht schwarz, sondern er hat einfach nur gesagt, ich möchte in meinem beruflichen Kontext eben dieses, dieses Attribut schwarz das soll nicht vor meinem Beruf stehen. Mhm. Sondern ich bin in erster Linie, bin ich einfach nur das. And I happen to be black. Yeah. Und ich will, ich, also es ist ja, es ist nicht, finde ich, zu sagen, ich sehe keine Farbe, so einem auf den. Ich sag, das ist ja nicht das, was ich gerade sage. Mhm. Sondern ich finde, dass die Geschichten, die wir gerade erzählen, den Output, den wir haben, sage ich ich sag jetzt einfach mal als Community, einen sehr, sehr großen Fokus eben auf die gemachten Erfahrungen legt und alles oder oder vieles eben durch die Linse des Schwarzseins und des Andersseins erklärt wird und dafür kriegen wir eine riesige Plattform, aber gleichzeitig reduzieren wir uns damit selber auch stark auf eben das.
1: Und ist das finde ich. Und ist das so, weil dieses Schwarzsein negativ konnotiert ist?
0: Na, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das hat gar nichts mit negativ konnotiert sein zu tun. Ich bin einfach auch der Meinung so, wenn du dich da also literally es gab zum Beispiel diese Debatten über sollen wir brauchen mehr schwarze Menschen irgendwie da und im Film und im dies das jenes in, warum sind die nicht, warum sind die nicht mehr in Fantasy Vorstellungen vertreten?
2: Mhm. Und
0: so it doesn't matter to me wir können selber wir können unsere eigenen fantasy geschichten schreiben und ich habe das gefühl dass es gibt halt so einen moment an dem dieser ganze diskurs um diversity and inclusion we let, let us be part let us sit at the table an dem der für mich an dem das für mich umschwenkt in etwas, was ich so schon nicht mehr mit meinem Stolz so richtig vereinbaren kann. Mhm. Und ich sag nicht, dass es ein richtiges Gefühl ist oder so. Ich sag nur, wie ich mich, wie ich mich fühle. Mhm. Und ich weiß, dass viele sich so fühlen, wo ich so denke, oh, I just like, also so, ich, ich, will, ich will das nicht. Für mich, ich, ich will gar nicht so, so stop, 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 help, stop helping me. Stop trying. Nee, stop also trying to help me. Und, und, es, und es, ja. es ist mir zu viel ein bisschen. Mm. Ich glaube, ich, glaub, ich es auch gerade nicht ganz gepinpointed, mm -hmm, aber. Mm
1: -hmm. Also, ja. wenn ich richtig verstehe, du sagst gerade, stop helping me. Jemand, dem geholfen werden soll oder der Hilfe braucht, ist ja häufig jemand, der sich selbst nicht helfen kann. Ne? Mm. Und der äh, I don't
0: believe that, yeah. Also das, das ist das, was ich nicht glaube bei, bei uns als Community. Ich glaube, dass wir uns
1: genau, sehr genau. wohl
0: in allen möglichen Dingen selber helfen können.
1: Genau, aber ja. das ist scheinbar das, was du siehst. Also wenn ich richtig verstehe, ist dieses Verhalten ähm, oder zeigt dieses Verhalten von Hilf mir, mach mich sichtbar, inkludiere mich, ein Opfergedanken im Hintergrund also, hat. Ja? Also ich weiß so gar nicht,
0: ein Opfergedanken, aber I'd rather see... Ich, ich gehe lieber auf dein Profil und sehe Senior Vice President Finance als Senior Vice President Diversity and Inclusion.
1: Okay. Weil das halt schon durchgekaut ist, genau. Und weil es reduziert nicht durch, wie du gesagt Einfach hast. zu
0: viele Leute, zu viel. Wir beschäftigen uns zu viel, meiner Meinung nach.
1: Mit unserem Schwarzen. Mit,
0: mit unserem Schwarzheim, mit dem Thema. Und das ist, and I know why. Und es ist. Und important dass wir das machen. Aber für mich ist es, ich, ich, ich mache mich mir die Sorge, dass wir uns dadurch teilweise, dass wir uns dadurch teilweise limitieren in unserem Denken. Und natürlich, dein, wenn, je mehr Energie du da reinsteckst, desto mehr ist das deine Lebensrealität. Und desto weniger Energie kannst du in andere Dinge stecken. Und ich will lieber, steck deine Energie in dein Startup, steck deine Energie in, in, in viele, viele andere Dinge. und I want to see you thrive. Und ich lerne teilweise, ich lerne auf einer Party eine, eine schwarze Person kennen und äh, wir erzählen, was wir machen, bla bla. Und es ist mir jetzt mehrmals passiert, dass und auch immer dieses, wenn du schwarz bist und mir warst, ist es auch davor einmal passiert. Dann bist du die Person, die in deinem Unternehmen dafür sorgen muss, dass Diversity in Inclusion umgesetzt wird automatisch geht, weil es einem auch natürlich persönlich selber wichtig ist, aber dieses I'm just a bit tired of having to having to not fight that fight. I don't even know. Ich komme mir so, ich bin so I'm constantly like thinking, okay, am I saying some wild shit right now? Es ist so Vielleicht durchschaue ich das gerade selber nicht, dass, dass meine Haltung dazu ignorant ist. Es ist mehr ein Gefühl eigentlich, was ich wiedergebe.
1: Also, ja. wenn ich das von meiner Perspektive aus sagen kann, ich habe ja gerade versucht, so ein bisschen me, zu verstehen, Help was me du understand. meinst. Yeah. Ich, <lacht> ich, verstehe, ich glaube zu verstehen, was du meinst. Und was ich sehe, ist, dass du ganz viel Opferverhalten siehst. Also nach dem Motto, wir sind so unbeholfen, wir müssen jetzt, rausgeholt werden müssen aus unserer Misere so ein bisschen und gleichzeitig müssen wir aber auch über unsere Misere erzählen und den allen diese diese Misere sichtbar machen erklären so ob da jetzt Mitleid entstehen wer entstehen soll intens ist dahingestellt aber es entsteht sehr viel Mitleid es entsteht sehr viel ich will helfen ich wie kann ich es genau. besser tun und was du dir wünschst, ist im Gegensatz dazu vielleicht eher, dass man sagt, ja, ich habe vielleicht eine Misere hinter mir, aber schau her, ich kann auch das machen. Oder ich kann da aus der Misere vielleicht das machen. Oder unabhängig von der Misere auch das machen. Und den Fokus eher auf das tun oder legen, was man als Mensch einfach auch drauf hat. Weil das Schwarzsein immer da sein wird, das Schwarzsein ist da und das Schwarzsein bringt auch gewisse Erfahrungen mit, die man aufgrund der Erde, auf der wir uns befinden, einfach gemacht werden, aber dass das nicht alles ist mhm. und diese Balance zwischen Schwarzsein und Menschsein für dich fehlt. Verstehe ich das richtig?
0: Ja, ich glaube, du verstehst das richtig. Ich glaube auch, dass sie dass die Arbeit sozusagen noch nicht getan ist. Es sind noch viele Menschen ignorant. Und es gibt noch viele Kids, die in Deutschland groß werden und die ein besseres Deutschland und eine bessere Gesellschaft verdient haben. Und vielleicht ist es auch einfach Frust darüber, dass es noch...
1: Das ist das erfordert vielleicht auch. Und das ist
0: das erfordert, that we will never be really done with it. Aber ich finde schon, dass es einen großen einen großen Teil unseres Daseins und einen großen Teil unserer Energie und unserer Wahrnehmung einnimmt. Und es ist natürlich, wir sind eben eine Community in einer Gesellschaft, die größtenteils eben weiß ist und weiß geprägt ist. Und in dieser in dieser Gesellschaft erleben wir ja eben einen gewissen Rassismus und gewisse Unterschiede einfach zu anderen Personen, die hier aufwachsen. Und das gilt es zu... Reflektieren, zu bekämpfen, Ignoranzen abzubauen, aber es gilt halt eben auch für uns als Community zu leben, uns selbst zu entfalten, unsere Interessen zu verfolgen, für die Dinge gesehen zu werden, die wir tun und weniger für unsere Hautfarbe und für irgendwie dieses trendy Topic Diversity and Inclusion und alles, was damit zusammenhängt. Mhm. gesehen zu werden, wahrgenommen zu werden, gepusht zu werden, befördert zu werden, gefördert zu werden. Deswegen, mir, ich, ich sympathisiere halt stark mit diesen vor ars bey gedanken und mit dem, ich glaube, dass wir Veränderungen am allermeisten dadurch schaffen, dass wir in uns selber investieren, dass wir in unsere Community, in unsere Kids, in deren Bildung, in Zugangschancen investieren. Und es gibt schon so viele erfolgreiche schwarze Menschen in Deutschland und ich glaube das ist wichtiger für mich ist es wichtiger mhm. als die Aufmerksamkeit die wir schaffen vor allem wenn diese Aufmerksamkeit eben so ich meine es ist ja inhärent dass es was so ein ausgeliefert sein suggeriert
2: mhm. also wir sind
0: mhm. wir sind ausgeliefert dieser Situation dieser Gesellschaft ja. und das natürlich ja so
1: ein, das ist ja klassisches Opferdenken so, genau ne? ja.
0: und es ist halt wichtig natürlich kannst du dich nur selbst verwirklichen und andere hochziehen und so weiter, wenn jemand hochkommt.
2: Mhm.
0: Und natürlich musst du die Umstände anprangern, die Leute daran hindern, genau das zu tun. So, es ist eine, Das ist eine Balance. Und für mich ist die Balance, aber in mir ist eine Art Disbalance, weil ich schon eine ja, eine Fatigue zu diesem Thema fast schon entwickelt habe.
2: Mhm.
0: Und glaube, dass wenn wir mehr Energie da reingeben, Aufmerksamkeit für dieses Thema zu schaffen, dann werden wir auch viel Energie und viel Aufmerksamkeit dafür bekommen. Und weniger für die Achievements von uns, mhm. für die tollen Ideen von uns. Oder alles wird immer durch diesen Filter nochmal bewertet. Zu, mhm. Er kriegt eine zusätzliche Wertung. Und ja, die kann positiv sein, weil you made it through this and that und hast das übertrieben geiler jetzt gerade geleistet und I celebrate that. Aber manchmal, es gibt dann auch Fälle, bei denen das vielleicht nicht mehr so positiv ist, sondern bei denen du dann, ja, so das Gefühl nicht los wirst, okay, das, das reduziert jetzt gerade vielleicht die Person eigentlich eher auf den Fakt als auf, also auf ihre Herkunft, als auf das, was sie geleistet hat. Hm. Ja, das war auch schon immer so, aber wie gesagt, das sind natürlich Gefühle in mir, und man muss das immer reflektieren vor dem Hintergrund, wie bist du selber groß geworden? Wie unterschiedlich ist es auch als schwarze Person, jetzt in Berlin, Hamburg oder eben im Vorort von Chemnitz aufzuwachsen oder zu leben?
1: Wie siehst du denn die Rolle von weißen Menschen in dieser Veränderung, die du dir wünschst?
0: Ich sehe jetzt Kids auf der Straße, Gen-Z-Kiddos oder Gen-Alpha-Kiddos, die miteinander spielen. Und die, glaube ich, ganz natürlich... Weniger Barrieren zwischen sich haben im Miteinander. Und was ich von weißen Menschen, was ich an weißen Menschen liebe, wenn ich mit, wenn ich mit ihnen zusammen bin, wenn ich ihnen begegne, wenn einfach eine, also das Beste, was dir passieren kann, ist doch, dass es sich voll, vollkommen natürlich anfühlt und keine Awkwardness da ist, keine weirden Fragen, einfach nur, eine offenheit und ein zusammensein, was 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 leicht was leicht ist was nicht belastet ist durch unwissen und irgendwie keine ahnung ignoranzen halt und ich, ich sehe die die Rolle von weißen darin ihre ignoranz abzubauen ihre kinder richtig zu erziehen also darauf hinzuweisen insbesondere in der Erziehung wenn kinder abdriften in irgendein weirdes gruppendenken oder ja eben ignorantes Denken. Man muss seine Kiddos richtig erziehen und muss sich selber checken und Stereotypen abbauen. Das ist, die, das ist die Rolle von Weißen, das ist die Rolle von Schwarzen, das ist die Rolle von eben auf dieser
2: Welt.
1: Also ich stelle diese Frage auch, weil ich an dieses Thema Allyship denke. Ne? Und wenn es darum geht, zu sagen, unser Fokus soll darauf gesetzt werden, was wir eben, was für Errungenschaften wir haben, so gesehen. Dann wir aber auch in dem Kontext natürlich sprechen müssen, in dem wir sind, nämlich, dass die Menschen, die diese Errungenschaften vielleicht auch feiern können, auch von weißen Menschen hochgezogen, gewählt oder empfohlen wurden oder so. ja, Oder von weißen Menschen angesprochen wurden zu irgendeinem Panel oder was auch immer. Weil diese Zugänge eben sind, wie sie sind und weiße äh. Menschen an diesen Entscheidungstischen sitzen und sei es, weil es einfach nur ein HR-Mensch ist, der ein Panel aufsetzt und dann schwarze Menschen einlädt. Wenn wir uns vorstellen, dass so ein Narrativ der Abverhaltung, dass ich helfe euch jetzt und so weiter, sich ändern soll. Was kann denn so ein weißer Mensch tun in so einer Kommentarspalte oder in so einem HR-Team, um das halt nicht zu reinforcen, sondern um eben genau dieses diese Balance wiederherzustellen.
0: Ich glaube ja, dass das HR dann bewusst ist und bewusst sein muss, dass Diversität und diverse Teams, dass, dass sie kein selbst wechseln, dass es nicht nur darum geht zu sagen, hey, wir sind jetzt divers oder darum zu sagen, wir entsprechen jetzt der gesellschaftlichen Strömung irgendwie, sondern die Teams performen ja tatsächlich besser und du bist einfach als kulturell diverse Firma ist es leichter, insbesondere wenn du international tätig bist, zu arbeiten, zu connecten. Die Teams sind kreativer und ich glaube, dass, dass, du als guter HRler aus einem ganz, aus einem Eigeninteresse oder aus einem Firmeninteresse heraus da, weiß ich nicht, einen Panel machen solltest und schwarze Personen generell divers rekrutieren solltest. Ich glaube, der Need daraus entspringt ja einfach aus dem Wissen, dass du, dass es als Firma besser funktioniert. Und das ist, glaube ich, sogar das, das, Erste. Und natürlich hast du dann auch nochmal die Komponente, dass die Gesellschaft, dass, dass du weißt, es gibt nicht so viele Zugangschancen, statistisch gesehen, für schwarze Kinder. Haben, die haben schlechtere Zugangschancen als weiße Kinder, deutsche Kinder oder generelle Kinder mit Migrationshintergrund. Das ist ja in Deutschland auch die, die soziale Durchlässigkeit, ist ja extrem schlecht. So, wir sind ganz vielen Dingen ganz gut, aber das ist, funktioniert hier wirklich schlecht. So heißt klar, das musst du im Hinterkopf haben und das wiegt da auch mit rein.
1: Wenn du dir jetzt deine Arbeit anschaust, du hast ganz am Anfang gesagt, der Schwarzsein hat keine Rolle gespielt, dass Six Jung von Matt mein weit voraus war. Was genau hast du da gesehen zum Beispiel? Weil ich das Gefühl habe, dass da ja diese Balance scheinbar existierte oder existiert. Und was kann man sich von Six vielleicht abgucken? Ja, als, als weißer Arbeitgeber versus weiße Gesellschaft zum Beispiel, aber auch als weiße Mitarbeiter, als schwarze Mitarbeiter. Was funktioniert da in dieser Balance, was du in der Gesellschaft nicht siehst?
0: Also ich, ich muss, glaube ich, das ein Stück weit korrigieren. Das Schwarzsein ist natürlich in, in jedem Kontext, in dem ich bin, spielt das irgendwie eine gewisse Rolle, aber es war jetzt nicht...
1: Ja, ja, nee, ich habe schon verstanden. Also es ging darum, dass es nicht negativ, dass ja, du dich nicht als genau. schlechter behandelt oder nee. anders oder wie auch immer gefühlt hast, genau. Ich,
0: ich glaube, das liegt ganz stark daran, wie, und das ist jetzt ein Wort, das mein Professor Dr. Knape mal verwendet hat, deswegen verwende ich es jetzt auch: dass Organisationen oder generell Kategorien unterschiedlich ambiguitätstolerant sind. Mhm. Heißt unterschiedlich gut mit in einem diversen Umfeld mit unterschiedlichen Meinungen, mit unterschiedlichen Verhaltensweisen umgehen können, ohne sich unwohl zu fühlen. Und Werber, das weiß man aus Studien, sind so homogen wie keine andere Berufsgruppe. Selbst Militärs sind weniger homogen, was mhm. ihre Sozialisierung, ihre politische Ausrichtung, ihre Meinung und so weiter anbelangt,
2: mhm.
0: wie Werber. Deswegen kam einfach in diesem Werbekontext, dass Schwarzsein viel häufiger zur Sprache ist, war viel weniger selbstverständlich. Auch ob, ob im Positiven oder Negativen. Wenn du nicht der Teil der Norm bist, dann fällt es dir viel, viel mehr auf. Was super kontraintuitiv ist, weil man das Bild von der Werbebranche als eine super weltoffene, eher linksgerichtete Institution hat. Mhm. Oder... Branche. So bei Sixt hingegen ist es so, dass das Unternehmen international agiert. Es ist ein Unternehmen mit fast 10.000 Mitarbeitern auf der ganzen Welt mit ganz, ganz unterschiedlichen Berufen. Da gibt es ITler, da gibt es Leute, die sitzen in der Buchhaltung, da, da gibt es Leute, die sind an den Branches, die sogenannten Rental Sales Agents, die da an den Branches die Leute betreuen, ihnen die Autos geben, verkaufen und so. Es gibt so viele unterschiedliche Menschen schon rein von der Tätigkeit her, dass diese Organisation an sich viel ambiguitätstoleranter sein muss, viel besser mit Diversität umgehen muss. Und das habe ich wirklich gecheckt und das auch wieder mit dem internationalen Arbeiten. Wenn du Franchisees, Menschen hast, die in Nigeria, in Kenia, in Jamaika, in Curaçao wo auch immer, in Polen, in Kasachstan arbeiten und die Teil deiner Marke, deiner Identität sind und, und du mit diesen Menschen dich austauschen willst und musst, das macht einfach was mit einer Organisation. Mhm. Und das kannst du als eine Werbeagentur, die halt sehr, sehr deutsch und sehr, sehr fokussiert auf unsere Gesellschaft ist und auch noch die Stereotypen, die in unserer Gesellschaft vorherrschen, reproduziert, mhm. weil Werbung genau das macht. Stereotypen sind... So sozusagen einfache Sprungbretter, auf die man gehen kann. Deswegen mm. wurde früher so viel männer frauen witze und so. Mm -hmm. Das ist halt einfach sehr, sehr naheliegend und sorgt für Reaktion, Aufmerksamkeit. Darum funktioniert das. Vor dem Hintergrund, wenn ich es jetzt betrachte, ist es eigentlich völlig klar, dass Jung von Matt oder dass die Werbebranche am Name Calling <lacht> so <lacht> anders so anders ist. Und ich glaube, das betrifft auch die Filmbranche, das betrifft viele Branchen, von denen man es eigentlich nicht glauben würde, weil die Leute, die darin arbeiten, eigentlich sozusagen auch politisch eher und in ihren Meinungen eher diesen ganzen Strömungen und den Rufen nach, nach einer gerechten, diversen Gesellschaft, dem viel mehr entsprechen als in anderen Branchen, die halt eher sagen, die sind mir scheißegal, Hauptsache du bist, bist ein korrekter Kerle und machst deine Arbeit, bla, mhm, Gut so. Mhm. Aber das heißt gar nicht, dass deswegen, du kannst irgendwie de deswegen in den Baubetrieb in Stuttgart irgendwo eintreten. Und obwohl die Leute wesentlich ungebildeter vielleicht und auch auf eine Art und Weise ignoranter sind, ist es nicht so homogen und du wirst eigentlich, du, du hast einen viel besseren Umgang mit Diversität und es mm. ist viel natürlicher, dass mm. Diversität da ist. Und das fühlt sich für dich dann, obwohl die Leute vielleicht so, so, so klassisch sagen würden, es ist sehr, ein bisschen ignorant, ist das Umfeld an sich eigentlich viel diverser und wenig und, und offener. Und mm. damit sei aber nicht gesagt, dass Sex tatsächlich. Also Six ist ja jetzt nicht irgendwie, ein, weiß ich nicht,
2: das ein heißt, kleiner
0: Baubetrieb in Stuttgart oder so, sondern es ist halt eine große Firma. Und das kam einfach kaum, gab einfach kaum Vorfälle, die mir das bewusst gemacht haben: So okay, ich mache das jetzt gerade als schwarze Person
1: hier. Ja, das kann ich ja. total unterschreiben. Ja, also ich denke, ich muss da an Airbnb denken, meine Arbeit als Angestellte dort oder auch mhm. bei Wunder Mobility, auch die Mobilitätsbranche. Und es war eins zu eins genau das gleiche Thema. Ich habe in beiden Unternehmen niemals darüber nachdenken müssen, dass ich schwarz bin oder dass das irgendeinen Nachteil mit sich bringt, für mich schwarz zu sein, mhm. wenn ich mal drüber nachgedacht habe. So. Und das war für mich halt auch das Thema, weil wir so divers waren einfach. Also diese Unternehmen waren einfach extrem kulturell divers. Und das wiederum hat halt dazu geführt, dass innerhalb dieser Kulturen, die vertreten waren, du wieder diverse Leute drin hattest. Ne? Also wir mussten gar nicht darüber reden. Wir mussten nicht irgendwelche yeah. Maßnahmen aufstellen und sagen, ja okay, jetzt haben wir hier, keine Ahnung, Gruppe von LGBTQ und dann Gruppe von dies und Gruppe von das, sondern es war super natürlich, weil das Produkt sehr international aufgesetzt war. Du reist in die ganze Welt du musst ja irgendwie deine Kunden bedienen. Das heißt, du brauchst Mitarbeiter, die Englisch, Französisch, Span Spanisch, Portugiesisch, Lingala, Swahili oder sonst was ja. noch sprechen und die Prozesse sind alle gleich. Das Produkt ist ja überall gleich. Das heißt, es muss irgendwie ein Austausch geben zwischen Kollege, der Swahili spricht und Kollegin, die Niederländisch spricht oder so, ja? Das heißt, auch da war es waren wir gezwungen miteinander zu kommunizieren, miteinander klarzukommen. Und das war eben dem Produkt, dem Unternehmen geschuldet. Yeah. Klar, irgendwann war es auch bei Airbnb so tatsächlich, dass es dann irgendwie diese ganzen Resource Groups gab. Ich glaube aber tatsächlich, wenn ich so zurückblicke, dass es daran lag, dass aber auch diese persönlichen Bedürfnisse plötzlich mit reingetragen worden sind. Ne? Die jetzt nicht unbedingt was mit, der, mit dem Unternehmen, der Vision oder sowas zu tun haben. aber da kommt halt jemand und sagt, ah, oh, ich möchte irgendwie jetzt hier eine Gruppe erstellen für Moms. Und dann möchte ich auch eine Gruppe erstellen für andere Frauen oder so. Und ich für LGBTQ oder sowas. Ne? Und so entstand das dann. Aber es war nicht mm. so, dass die Menschen irgendwie gesagt haben, boah, ich fühle mich hier so unwohl. Und deswegen brauche ich jetzt eine Resource Group. Sondern mm. meistens ist es ja so, wenn man sich unwohl fühlt, dann geht man halt woanders hin. So, ne? Ich glaube, dass ja. sich solche Dinge eher entwickeln, weil man das Privileg hat, sowas zu machen mm. und so eine Gruppe zu aufzusetzen, weil das Unternehmen so offen und flexibel ist und so weiter. Und weil man mhm. sonst halt keine, in Anführungsstrichen, Probleme hat. Ja, Ich will das gar nicht runterdrücken, aber es geht um den Kontext der Firma, ja, nicht den gesellschaftlichen. Und das fand ich eine sehr interessante Beobachtung so im Nachhinein, weil ich das auch hier bei Wunder Mobility erlebt hatte, dass das halt irgendwann auch in diese Richtung ging. Ne? Die Leute waren so, oh, jetzt können wir aber noch das machen und dann können wir noch das machen und so. Ne? Weil man sich halt so empowered oder auch enthalten yeah. gefühlt hat, diese Dinge eben einzufordern. Und nicht, weil es katastrophal lief. Yeah. Das finde ich super spannend. Dieses Natürliche. Ne? Du hast gesagt es einfach natürlich war, miteinander umzugehen, divers zu sein, sich nicht zu yeah. wundern, warum du so einen Akzent hast oder warum mm. eine Hautfarbe oder warum du so eine Haare hast oder wie auch immer, sondern einfach nur, hey cool, du bist ja so und so, ja, erzähl doch mal, wie ist denn das? oder Und, oh, und ich bin so und so und wir sind alle irgendwie
2: mm.
1: einzigartig und yeah. trotzdem irgendwie ähnlich und gleich und können voneinander lernen. Das ist so ein Phänomen von solchen Unternehmen. Ne? Und ich frage mich, wenn du sagst, so war das für dich oder so ist das für dich bei Sex, wie könnte man sowas denn übertragen auf Gesellschaftsebene? Ist das überhaupt möglich? Also es ist echt nur eine, ich, eine Frage, die mir jetzt gerade so durch den Kopf geht. Ne? Ich glaube, es ist natürlich eine sehr viel komplexere Ebene. Ne? Es ist ja so gesehen nicht eins zu eins übertragbar, aber am Ende des Tages ja irgendwo doch. Hm. weil Ja, <lacht> ich
0: glaube dass tatsächlich der, der Austausch ist ja das Entscheidende. Mhm. Der Austausch miteinander und der, das ausgesetzt Ausgesetztsein Leuten, die anders sind, das führt dann zu einer Veränderung in dir. Mhm. Und ich glaube, dass viele Leute in Deutschland das, das halt nicht sehen oder die kriegen irgendwie eine Flüchtlingsunterkunft in, in das Dorf, was, weiß ich nicht, super homogen und deutsch ist. Und dann mhm. siehst du nur die Menschen, die irgendwie aus traumatischen Verhältnissen gerade kommen, mittellos, gestrandet sozusagen im fremden Land. Also du hast dann irgendwie nur so eine schon von vornherein schwierige Interaktion mhm. mit Leuten, die sehr anders sind und die mhm. gerade eben vielleicht sogar noch aus dem traumatischen Kontext kommen. So Das ist es nicht, was du brauchst, sondern man braucht, ich glaube, die Gesellschaft, braucht einfach viel mehr Austausch zwischen den Kulturen. Auch in Orten, ich will sagen, auch an Orten, in Orten, die nicht so divers sind, eben. Aber wie kriegst du das hin? Das ist gar nicht so, so, so einfach. Ja.
1: ja, aber wir hatten ja vorhin drüber gesprochen, ne? Schulzeit und so weiter. Wie was hätte ja. Schulen machen können? So. Ja. Ne? Ja. Dieses, okay, wir holen die Eltern mal ab und laden sie ein und Weiß ich nicht, handelt es sich denn um Menschen, die wirklich gerade als Refugees gekommen sind und irgendwie das mehr überkommen yeah, haben voll. Und so? genau. Oder sind das Menschen, die, weiß ich nicht, einfach entschieden haben, wir ziehen jetzt um genau. von Kenia ja. nach, weiß ich nicht, Bad Zwischenahn ja. und etablieren uns hier jetzt. Ne? Das ja. sind natürlich so unterschiedliche ja. Kontexte. Und da ist es doch voll schön, wenn die Schule sagt, okay, ah ja, ja. das sind irgendwie... Ja. Delegierte aus Kenia, ja. da können wir so und so mit denen reden und ja. mit den anderen, da machen wir vielleicht eher eine Sammelaktion, weil wir wissen, ja. die sind halt mittellos. Ja. So, ne?
0: ja. Ich glaube, ja, glaub, großen Wert auf interkulturellen Austausch legen. Mhm. Du brauchst halt krasse Leute, die das sozusagen facilitaten, die ja. das einleiten. Du brauchst krasse Lehrer, du brauchst krasse Familien, Väter und Mamas.
2: Mhm. Du
0: brauchst Leute, die das halt checken und deswegen... Von dem Hintergrund ist ja auch diese ganze, dieser ganze Diskurs, den wir seit seit 2020 jetzt halt verstärkt haben, ist ja so wichtig und so so gut, dass du so viel mehr Leute hast, die einen Plan haben, die nicht ignorant sind, mhm. die das checken, die auch verstehen, wie sich Ignoranz weiterträgt und die aktiv versuchen, was dann zu ändern in ihrem Bereich, in ihrem Leben ganz Natürlich sozusagen in dem Verantwortungsbereich, in dem sie halt sind,
2: mhm.
0: anders handeln, als sie es vielleicht davor getan hätten. So von daher, das ist super wichtig und ich glaube, das macht allen das macht Unterschied. Und dann, was brauchst du am Ende noch? Du brauchst, glaube ich, einfach eine Community, unsere Community, die sich gegenseitig empowert, die mhm. Mittel bereitstellt, die Zugänge schafft, die... Obwohl wir alle aus eigentlich komplett unterschiedlichen Ländern und Kontexten kommen, die mhm. zusammenhält, weil wir halt eine ähnliche Erfahrung hier in Deutschland machen und für uns, von uns eben Dinge und Mittel, Erfahrungen, Zugänge bereitstellt. Ich glaube, das ist, das würde ich sagen, ist sogar fast noch wichtiger. Und ich glaube, in den großen Bevölkerungszentren Deutschlands, in den Städten, ist, das sind wir, glaube ich, schon sehr weit in Deutschland, muss man wirklich sagen. Ich glaube wirklich, dass auf dem Land und überall dort, wo wenig Austausch gegeben ist, die Probleme sind
2: mhm. und
0: die die komischen krummen Kommentare häufig herkommen. Mhm. Und es beginnt schon sehr, sehr früh, wenn man aus den Städten rauskommt. Also das ist beginnt mhm. häufig nach wenigen Kilometern. Das habe ich echt in Stuttgart auch erlebt. Mehr interkultureller Austausch in den Schulen, in den Familien. Das wäre wirklich wünschenswert. Jetzt bei meinem konkreten Beispiel hätte hätten halt die, die Klasse von mir mit Leroy, Isaac und Roma und, you know, Dennis hätte halt gemischt werden müssen vielleicht dann mhm. ja mit der Klasse von Anselm mhm. und Julia und Anna. Und... Das hätte wahrscheinlich beiden Kindern oder beiden Gruppen wesentlich mehr gebracht. Mhm. Ja. Mhm. Und ich glaube und hoffe, dass es auch heute, heute anders ist, weil wenn ich heute Kids insbesondere jetzt eben in den Städten rumlaufen sehe, habe ich häufig das Gefühl, ah, oh, ich wünschte, ich wünschte, es hätte so viele Black Kids gegeben, als ich klein war. Oder so, mhm. irgendwie so coole, woke, irgendwie so bewusste Gruppen und mhm so eine Auseinandersetzung schon mit dem ganzen Thema und so ein bewusstes Natürlich machen von, dass wir zusammen abhängen und das ist voll normal, du bist so, ich bin so. Mm. Ja, mhm. das gab es natürlich früher auch, aber ich habe das Gefühl, es ist schon mehr geworden. Ja. Und genauso wie die, die Generation vor uns ihre Erfahrungen gemacht hat und von ihren Erfahrungen anders geprägt sind, hat unsere Generation ihre Erfahrungen gemacht und jetzt die nächste Generation macht neue Erfahrungen. Und ich habe schon das Gefühl, es wird auf jeden Fall Besser und wahrscheinlich dieser ganze Diskurs seit 2020 trägt da wahrscheinlich so viel zu bei, wie in ganz, ganz, ganz vielen Jahren davor nicht dazu beigetragen
1: wurde. Mm -hmm. jo, das war doch ein wunder wunderschöner Abschluss. Also, dem <lacht> habe ich nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> Außer yes. kultureller Austausch. Ja, das als Weg zurück zur Balance, so würde ich das mal ausdrücken. Yeah. <lacht> ich würde super gerne noch. Meine Blitzfragen stellen, <lacht> mhm. bevor wir zum Ende kommen. Aber ich muss dazu noch sagen, also ich finde, du hast den Nagel total auf den Kopf getroffen mit diesem kulturellen Austausch. Und ich glaube, es gibt unzählig viele Beispiele dafür, ob es jetzt innerhalb Deutschlands ist oder auch außerhalb im deutschsprachigen Raum oder international, wo genau das der Grund dafür ist, dass es ein vernünftiges und gutes Miteinander gibt. Es gibt ja sogar Länder, in denen es unterschiedliche Religionen gibt und die leben friedlich nebeneinander her. Und dann gibt es wieder Länder, wo das genau der gleiche Kontext ist, aber die sich bekriegen. Ne? Yeah. Also das ist genau dieses Thema. Ne? Inwiefern tauscht man sich aus und lernt yeah. man einander kennen und verbringt yeah. man Zeit miteinander, als dass irgendwie alle separiert sind und sich so von the Sidelines gegenseitig verurteilen oder sich sonst was denken yeah. also das nehme ich auf jeden Fall mit vielen vielen Dank dafür dass du das so schön abgerundet hast thank you aber bevor es zum Ende kommt nochmal kurz die Blitzfragen passiv oder hektisch hektisch <lacht> gehört oder gesehen werden
0: gehört werden
1: überarbeitet sein oder nichts zu tun haben?
0: Nichts zu tun haben, obviously.
1: <lacht> Geiz oder Verschwendung?
0: Boah. None. <lacht> also, also das, ist, das ist wirklich schwer. Also ich meine, Geiz oder Verschwendung, je nachdem, kommt auf den, was auch immer intensiver ist. Weil okay. es ist gleich schlecht.
1: Okay. Ying oder Yang? Yang. Afrikaner oder Deutscher? Beides. Okay. That's it. Das ist, danke.
0: Es hat großen Spaß
1: gemacht. Ja, mir auch. Das war schön, dass wir es hinbekommen haben. Ich bete, yeah. dass es keine technischen Probleme gibt.
0: Oh, <lacht> ja, ich, 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 die, die Konversation war wieder so, es ging wieder relativ lang. Und es war so, ich glaube irgendwie, we went all kinds of uh, places. Mhm. Aber was ich schön fand, eigentlich war am Ende so dieses Thema kultureller Austausch. Mhm. Und ich glaube auch in diesem, in diesem Zwiegespalten sein sind so ein paar Passagen, die die gut und interessant sind. Und glaube ich aber auch ganz viel Murks. Ich glaube, du musst auch äh, ganz, viel, ganz viel rausschmeißen. Also auf jeden das Fall sehen will wir ich dann. dieses...
1: Das
2: sehen wir dann. Ich will,
0: warte mal. Dieses ich will lieber, dass du Senior Vice President Finance als Senior Vice President Diversity and Inclusion bist. I don't know, wir nehmen von, doch auf, ne? Denn? Ich weiß...
1: Das ist doch schön. I love it. Also ich ja, finde es toll. Ist es ist so authentisch Erdicht. und es ist richtig, wichtig, dass wir lernen, einander zuzuhören, auch wenn wir nicht einander zustimmen. Und das ist auch der Grund, weswegen dieser Podcast existiert. Wir das wird auch einfach mal üben können. Ja, Ich meine, man hat ja Person dich, wenn man dich hört, nicht vor sich und kann sagen, hey Leroy, was erzählst du da? Mhm. Sondern muss einfach mal weiterhören. So. Und dann erschließt sich vielleicht auch einiges anderes und man lernt einfach mal, ja, erstmal bei sich zu bleiben und, und zu, zu hören. Also danke fürs Teilen.
0: <lacht> Natürlich. Sehr, sehr gerne.
1: Danke, danke. Ich habe sehr viel gelernt und sehr viele Gedanken bei mir freigesetzt. Muss ich mal auch äh, drüber nachdenken und sagen lassen. Und ja, dann freue ich mich schon auf
2: den Release.
1: Wir Menschen können uns so leicht verirren, wenn wir kein klares Ziel vor Augen haben. Das ist menschlich und liegt in unserer Natur. Kultureller Austausch, um einander auf Augenhöhe zu begegnen, liegt vielleicht eher weniger in unserer Natur und ist deshalb ein bewusster Einsatz, den wir verfolgen müssen, wenn wir ihn uns wünschen. Er passiert nicht automatisch. Doch wenn ein Weg zurück zur Balance unser Ziel ist, dann schaffen wir das damit. Das ist das, was ich aus diesem sehr entspannten und auch hier wieder sehr ehrlichen Gespräch mit Leroy entnehme. Leroy sagte mir auch mal in einem anderen Gespräch, es ist doch viel hilfreicher und gesünder, wenn du dich auf das konzentrierst, was bereichernd ist. Und das fand ich so, so zutreffend. Und das muss auch nicht ausschließen, dass man sich mit schmerzhaften Dingen auseinandersetzt. Für mich absolut wahre Worte, auf die ich mich immer gerne besinne mit denen ich diese heutige Folge beende danke euch fürs Reinhören. Ich hoffe, diese Folge hat euch wieder mal gefallen und dementsprechend danke ich euch, dass ihr sie bewertet, dass ihr diesen Podcast folgt und dass ihr ihn auch weiterempfehlt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Afrikaner.